0: Willkommen zu einer neuen Folge von <lacht> Sextapes. <lacht> wir sitzen in einer gefühlten Sauna heute äh, in einem Studio. Es ist sehr, sehr warm. Es kann durchaus sein, dass man von uns lustige Ploppgeräusche von Flaschen hört und Glückgeräusche von Wasser. Ähm, und genau. Klickgeräusche, Geräusche von Fächern. Genau, all das, all das kann heute passieren und noch viel mehr. Denn heute sind wir wieder mit. Lotte <lacht> und, und mir, Lilly, da äh, Und wir haben äh, zwei Gäste mitgebracht. Möchtet ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen, wer ihr seid? Vielleicht fangen wir einmal an mit Miriam. Äh, ja, hallo. Ähm,
1: ich bin Miriam. Das ist nicht mein richtiger Name. Ähm, aber ich möchte lieber ähm, anonym bleiben. Ich bin äh, Mitte 30 und ähm, ich glaube, ich passe ganz gut zu dem Thema heute. Yeah. Genau, das
0: Thema heute habe ich noch gar nicht gesagt. Ich mache direkt mal weiter mit Alex.
2: Ich bin Alex, aus Berlin, 32 Jahre und ich passe ebenso gut zum Thema.
0: <lacht> das ist sehr treffend, weil dieses Thema, darum geht es ja auch heute. Ich habe Sex. Das ist, ja, ja, das ist immer sehr gut.
2: Und ich schütze mich dabei.
0: Genau. Willst du vielleicht einfach gleich einleiten, was unser Thema ist?
2: <lacht> es ist gut, dass wir
3: heute ausnahmsweise mal Gäste haben, die zum Thema passen. <lacht> ja, das ist sehr praktisch. Ja, wovor schützt
2: du dich denn? Ich schütze mich mit der PrEP vor HIV.
0: PrEP, was ist das? <lacht> genau, wir starten direkt mal rein, weil tatsächlich nicht jeder unserer HörerInnen wird schon wissen, was PrEP ist. Vielleicht erklären wir einmal, worum es heute geht. Vielleicht möchtest du gleich den Ball aufnehmen. Was ist denn PrEP?
2: Ja, ähm... Ich kann jetzt gar nicht sagen, wofür die Abkürzung steht. Prä-, Prä Expositionsprophylaxe. Expositions nee, <lacht> <Tudu. racht> genau. Kompliziertes Wort. Ja, Geräusch
3: so. kann ich nicht sagen, aber Prä- Expositionsprophylaxe. -Position <lacht> ah, einmal hat es geklappt. <lacht>
2: <lacht> es ist einfacher als es klingt. Es sind äh, Tabletten, die man einnimmt, um sich vorher HIV zu schützen, ähm, so dass ich nicht mehr zwingend ein Kondom nehmen muss, sondern vor HIV durch die Tablette geschützt sind. Im Prinzip sind es Medikamente, die auch ähm, HIV-Positive zur Behandlung nehmen, Truvada, ähm, die ich einmal am Tag nehme, eine Tablette. Und dadurch, vielleicht kommen wir später noch medizinisch mehr drauf, aber in meinen Zellen quasi ähm, vor der Ansteckung durch den Virus geschützt bin.
0: Mhm. Genau, das ist äh, super spannend. Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau tatsächlich, wie im Moment der Fall ist, von wie, wie das gerade ausgegeben wird, beziehungsweise wo man das genau bekommt. Mhm. Das können wir auch gleich nochmal alles klären, weil da hat sich ja auch einiges getan die letzte Zeit.
3: Ähm, Aber wir können ja jetzt nochmal genau sagen, genau das ist unser Thema. Also wir haben hier mit Miriam und Alex zwei Menschen sitzen, die die PrEP nehmen, um sich vor HIV zu schützen und damit jetzt auch nochmal so ein Thema aufzumachen was zu Sex noch dazu gehört, nämlich der Schutz vor HIV und Geschlechtskrankheiten. Was ganz schön ist, weil ich nach unserer letzten Folge, die wir auf der Republika aufgenommen haben, wurde ich von jemandem angesprochen, der meinte, ja, ganz toller Podcast, aber mir fehlen so ein bisschen ähm, die Themen, was beim Sex so passieren kann, wie HIV, Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaften. Schwangerschaft machen wir heute nicht, <lacht> aber ähm, tatsächlich mal das Thema Krankheiten auch in den Fokus zu nehmen, hatten wir schon lange geplant und dann äh, haben wir uns auf die Suche begeben, nach zwei Menschen, mit denen wir darüber sprechen können, weil das Thema ähm, ganz spannend ist, ähm, weil es relativ neu ist, mhm. neben dem Kondom als mögliche Schutzmethode ähm, und was... Uns mich so ein bisschen angestachelt hat, dass ähm, wir mit Miriam ja auch eine Perspektive haben, die vielleicht auch für die Menschen, die die PrEP schon kennen, relativ neu ist. Also, PrEP wird oftmals in. Alex macht lustige Schwitzgeräusche <lacht> auf dem <lacht> Lederstuhl. Ich mich Ja, das ist okay. Das ist okay. Ähm, Ganz lange erstmal nur so, ja, das ist nur ein, ein Thema für Männer, die Sex mit Männern haben. Hm. Aber die Konstellation wird heute, zeigt ja, ja dass ja, es Glück. nicht nur ein schwules Thema ist.
1: Ja, absolut. Oder ja, aber das ist auch was, was, was ich ganz häufig ähm, erfahre, dass die meisten meiner Partner zumindest noch nie von der PrEP gehört haben. Also ähm, als Frau, die äh, hauptsächlich Sex mit Männern hat, ist es sowas, ähm, wenn ich darüber spreche mit, äh, mit Partnern oder potenziellen Partnern, dass die meisten äh, hören das zum ersten Mal. Und dann muss ich auch immer erst erklären, dass das so in der Gay-Community schon viel länger ähm, ein Thema ist und auch schon länger genutzt wird und dass ist das eigentlich, also ich finde es das schade, dass das ähm, unter Heteros oder... Ähm, ja, Menschen, die ähm, Heterosex haben, dass das einfach noch nicht so im Fokus ist und vieles noch nicht mal wissen, dass das eine Möglichkeit ist, sich zu schützen. Das find, weil es ist ja nicht für jeden, aber zumindest, dass man weiß, man hätte die Option, finde ich, wäre schon cool, wenn das einfach mehr Leute wüssten. Und, ja.
3: Ich habe gleich eine Frage. Wann habt ihr, also vielleicht gleich erstmal an dich die Frage, wann hast du das ja. erste Mal davon gehört? Ähm, ich
1: glaube, das war so vor anderthalb Jahren. Da habe ich... Ähm, mich ziemlich doll mit dem Thema beschäftigt an sich, mit, mit HIV und mit Schutz. Ähm, und ich hatte so ein bisschen so einen ähm, HIV-Scare, dass ich einfach so Symptome hatte, die ähm, für mich so in die Richtung gingen. Das könnte eine neue eine, eine Infektion sein und ich hatte auch ein, ein bisschen Risikokontakt davor. Und da habe ich dann angefangen, mich ähm, mehr damit zu beschäftigen und dann auch Tests gemacht. Und ich glaube, im Zuge dessen, dass ich mich mehr mit HIV beschäftigt habe, bin ich dann auch. Auf die PrEP gekommen als Möglichkeit, ähm, sich zu schützen, wenn man HIV-negativ ist. Und das kam für mich dann auch absolut in Frage, weil ich dachte, dass ähm, also so eine emotionale Aufregung und so ein Stress, wenn ich das vermeiden kann, möchte ich das irgendwie auch machen und mich eben mehr schützen, als ich es damals gemacht habe.
3: Ja. Alex, wann hast du das erste Mal von der PrEP erfahren?
2: Ich glaube, bei mir ist es schon gut zwei Jahre her, zwei bis drei Jahre. Da war es in Deutschland noch nicht so verbreitet, funktionierte aber schon in Amerika, Großbritannien, in Frankreich war es auch schon quasi eher. Das heißt, es waberte schon durch die schwule Community, ähm, kam auch in Deutschland immer mehr an. Damals musste man die Medikamente noch kompliziert über, über Großbritannien bestellen, mhm. können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Und ähm, ich habe dann angefangen sie zu nehmen, als sie auch hier ähm, über ein Rezept in den Apotheken erhältlich waren.
1: Hast du es mit dem richtig mit dem teuren Preis genommen, also mit den 800 Euro? Nee, oder was für ist die,
2: also als es dann über die äh, 50 Euro. genau, für ja, 50 okay. Euro zu haben war. Weil
1: das war ja eigentlich nicht zu bezahlen äh, irgendwie für, für normale Menschen. <lacht> so es,
3: ja. okay. okay, vielleicht wollen wir das gleich mal einordnen, weil wir es jetzt schon ein paar Mal angetippt haben. Mhm.
0: Genau, so 800 Euro waren sozusagen pro Monat, richtig?
3: Ja.
2: ja.
0: Das heißt, das war der Preis, um es einzuführen und um es dann hier eben nehmen zu können, pro Monat. Ja. Das heißt, das ist schon ein relativ hohes Invest. Das hat sich mittlerweile verändert. Wie ist denn die aktuelle Situation? Also ich glaube, ja, ähm, ich nehme
1: es auch noch in der verblisterten Version. Das heißt, das, ähm, ich glaube, das wird immer noch nach Köln geschickt, ähm, kommt dann zurück und ich zahle ähm, 40 Euro pro Monat. Ähm, und äh, im Moment habe ich auch ähm, von meinem Arzt schon eine eine Info bekommen, dass meine Krankenkasse zum Beispiel das ähm, übernehmen würde. Also die Kosten, das heißt, ähm, das könnte ich jetzt auch ähm, als normales Rezept mir, mir ausstellen lassen, ähm, was sie allerdings wollen und das finde ich ein bisschen problematisch ist, dass sie eine Studie machen wollen, die nicht anonymisiert ist mit Benutzern und dann auch sehr private Fragen stellen werden wohl, ähm, also so zu ähm, so Sicherheit, wenn man Sex hat, zu Sexualpartnern, Partnerinnen ähm, und da weiß ich noch nicht, ob ich das machen möchte oder einfach weiterhin als Privatrezept. Mhm. Also im Moment mache ich es auf Privatrezept und zahle ja, 40 Euro für einen Monat, also das ist machbar, aber eben 800 Euro, ich glaube, das war bis 2000, November oder so 2017, das ist einfach utopisch. Das hat niemand. Ich glaube, hat sich kaum jemand leisten mhm. können.
3: Vielleicht so. müssen wir das nochmal ein... Also so die die aufdröseln zeitlich. Mhm. Also tatsächlich war es bis November, September 2017 so, dass die PrEP in Deutschland 800 Euro die Monatspackung gekostet hat. Viele haben in der Zeit, wenn sie die PrEP schon nehmen wollten, im Ausland günstiger bestellt. Mhm. Ähm... Und dann hat, also die die Herausforderung war so ein bisschen zum einen politisch, weil es keine Kassenleistung war, die Krankenkassen bezahlt haben, plus aber eben auch der Druck der Pharmalobby die halt an ihrer Preispolitik ähm, bei, beibehalten, sagt man das so, festhalten wollten und eben diesen 800-Euro-Preis aufgerufen haben. Und dann gab es einen findigen Apotheker aus Köln, der das geschafft hat, durch diese Verblisterung, deswegen sprechen viele auch von dieser Blisterprep, also eine Neuumverpackung ähm, so eine kleine, wie so eine Lücke zu finden im System, dass eben, also die Angst der, des, des Herstellers des Präparats war, wenn wir das jetzt für die PrEP den Preis senken, können wir ja auch für die für die HIV-Therapie nicht mehr den Originalpreis abrufen. Mhm. Also die 600 bis 800 Euro, die das waren. Und mit der Umverpackung konnte man halt das gleiche Medikament für zwei verschiedene Zwecke verschreiben. Die 600 bis 800 Euro, die von der Krankenkasse übernommen werden für die Behandlung von HIV, wenn man HIV-positiv ist, bleiben. Und die Pharmafirmen machen das Geld, was sie machen wollen damit. Und durch die Verblisterung kann es aber für den Zweck der Prophylaxe anders verschrieben werden. Und da konnte halt ein niedriger Preis ausgehandelt werden, der erst 50 war. Jetzt so ungefähr 40 Euro ist. Und ab, ich glaube, so Herbst, Winter soll es dann auch eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen
2: werden. Also, mhm. das
3: hat sich auch politisch nochmal
2: verändert. Genau. Was, was eigentlich verrückt ist, oder? Dass das ein und selbe <lacht> Medikament ja. nur für verschiedene Zwecke plötzlich einen anderen Preis hat. Der, der Hintergrund vielleicht wir, war sogar tatsächlich ganz lustig, weil in Deutschland dürfen Apotheken mit Pharmaunternehmen keine Rabatte aushandeln. Mhm. Und so ein Verblisterer gilt als Zwischenhändler, wie auch immer, der darf Rabatte aushandeln. Ja. Das war eben quasi die geschickte Idee. Aber ich finde es eigentlich bis heute...
3: Es ist schon eine krasse schon Geschichte. Es ist eine seltsame Situation, <lacht> dass ein
2: und dasselbe Medikament, das ist exakt das Gleiche, mhm. für die HIV-Therapie, für die Krankenkassen, 6 bis 800 Euro im Monat kostet und für die prep user nur noch 50. Also
0: ja. ja, eigentlich auch ein total spannendes Thema, habe ich gerade gedacht, vielleicht können wir ob wir im Nachhinein noch mal äh, schauen. Vielleicht gibt es da ja schon, weiß ich nicht, Leute, die sich damit befassen und Petitionen aushandeln, um das zu verändern, bin ich mir relativ sicher. Weil eigentlich ja totaler Quatsch, es geht ja auf Kosten von allen.
2: Genau. Wobei, was man dazu sagen muss, dass eben, also das war so die, die erste, der erste billige Weg quasi in den Markt über diese Verbisterung. und mittlerweile, das es auch von Ratiofarm, <lacht> da gibt's, da gibt's das äh, gleiche Medikament auch von Ratiofarm und da kostet es. 70 Euro. Der Unterschied ist halt immer noch bei dieser Verblisterung, da machen nur bestimmte Apotheken mit. Da muss ich also zu bestimmten Apotheken, die mhm. mit dieser Kölsche Blister einen Vertrag haben, hingehen und, und das da bestellen, ähm, während ich die bei Ratiofarm bei jeder Apotheke nehmen kann. Also in Berlin ist das mit dem Blister kein Problem. Hier gibt es sehr viele Apotheken, die da mitmachen. Wenn ja. ich eher auf dem Land wohne, ähm, ist es natürlich schon schwieriger, an die Blister ranzukommen. Da ist dann die, die Ratiofarm-Lösung. Ja. Allerdings natürlich auch ein bisschen teurer, aber Zumindest eben noch leichter zugänglich.
1: Es gibt auch in Berlin, vielleicht ist das noch ganz spannend, für, für alle, die, für die das auch zu viel ist. Weil ich finde, man muss sich das auch erstmal leisten können, 40 Euro jeden Monat. Es, es gibt ja auch diese Zentren, ich glaube eins auch in Neukölln oder ich weiß gar nicht, ob es schon mehrere gibt, wo man praktisch hingehen kann und auch te sich testen lassen kann, auch nicht nur auf HIV, sondern auch andere sexuell übertragbare Krankheiten und die auch ähm, Rezepte ausstellen oder das sogar ausgeben. Ich weiß es nicht genau. Aber es gibt Möglichkeiten praktisch für, für Menschen, die ähm, nicht versichert sind oder sich das einfach auch nicht leisten können ähm, per se, dass sie das ähm, bekommen können. Also es ist allerdings, ich weiß nicht, wie oft es das, das in, in Deutschland sonst noch gibt. also Ich hier meine,
2: das ist ein Berlin Pilotprojekt in Berlin, Ist oder? es nur ich hier. Glaub, das okay. Okay. Also in Berlin, ja Berlin, Berlin gibt es
0: auf jeden Fall mehrere dieser Zentren. Okay. Ich glaube, in den großen Bezirken gibt es immer mindestens eins. ja. Yeah. Ähm, genau, die das heißen. Zentrum für sexuelle genau. Gesundheit. Ähm, und äh, genau, also da gibt es unter anderem auch die Pille zum Beispiel, äh, wenn für Menschen und für Frauen, die, die ähm, noch relativ jung vielleicht auch sind mhm. und vielleicht was bei den Eltern auch nicht ansprechen möchten oder ja. die es wirklich einfach nicht leisten können, ja. ähm, die kriegen dort eben auch Rezepte ausgestellt. Ja. Äh, um das um Achso, ich zu glaube, das
1: aber das ist, ist nochmal was anderes. Also das, was du meinst, sind ja, ja auch so Gesundheitsämter, glaube ich. also das, Und das, ist, das heißt auch anders als Checkpoint. Um, und das ist, glaube ich, wirklich nur für. Ich weiß nicht, ob es nur für Männer ist. Da bin, ich, da bin ich, mir nicht sicher. Aber du sagst, ich, ich
2: glaube ja. Also ja. Ja, die Checkpoints
1: und
3: haben hauptsächlich männliches
2: ich, In Berlin weiß ich es gar nicht. In Köln weiß ich, dass tatsächlich mhm. der, der Frauenanteil auch immer mehr zunimmt, ja. weil sie aber auch okay. tatsächlich sich
1: ein bisschen ja, öffnen. öffnen genau. ja. Mhm. Aber
2: die, die, die Mittel, die sie bekommen, sind eigentlich für schwule Prävention. Das mhm. ist mal so ein bisschen der, der Zwiespalt.
1: Okay, also es ist schon so gedacht, dass es wirklich eigentlich nur für Männer, die Sex mit Männern haben, gedacht ist?
2: Äh, zumindest in Köln weiß ich, dass es da... Ich weiß, ist ich, weiß die nicht Finanzierung genau, die
3: auf jeden Fall darauf, glaube genau, ich. Genau, es anders. ist oft, ja,
2: immer auf die Risikogruppen. Als Schwule ist man immer automatisch in eine Risikogruppe. Das würde äh. mich gleich nochmal bei dir interessieren, quasi wie das, wie das da beim Arzt läuft. Yeah. Ich weiß, weiß nicht, ob ich da als Schwule einfacher habe. Geht geht zum Arzt <lacht> muss ich zwar einmal outen, aber... Ähm, Schwupps ist mal Risikogruppe, yeah. kriegt irgendwie yeah. alle möglichen Impfungen mm. und äh, die PrEP und überhaupt.
0: Mm -hmm. ähm, ja, vielleicht können wir genau da äh, drüber reden, weil äh, yeah. mir kam jetzt auch gerade die Frage auf, ähm, ist es denn im Moment, ist die Situation denn im Moment für Männer und Frauen gleich oder ist sie verschieden? Also ich meine, jetzt haben wir hier einen Mann, eine Frau sitzen, yeah. aber trotzdem, vielleicht könnt ihr nochmal sagen und vielleicht auch gerade du Miriam, wie für dich der Weg war hin zur PrEP, also wie... wie
1: ja, ich das so? also ich glaube die, die Zielgruppe bin ich nicht in die, oder nicht die Hauptzielgruppe im Moment zumindest nicht was, auch, was ich auch total okay finde ähm, ich bin da eher hin, ähm, hingekommen dass ich eigentlich vorher schon wusste ähm, ähm, dass ich dass die Prep was für mich ist weil ich ähm, einfach oft auch ähm, wechselnde Partner habe und auch äh, manchmal nicht viel von meinem Partnern weiß und ähm, ich einfach ein bisschen mehr, mehr Schutz möchte für Situationen, wo es irgendwie vielleicht kompliziert wird oder ähm, wo alles nicht so nach, ähm, nach Schema F äh, oder wie es gedacht ist, läuft. Und beim Arzt, also ich habe einfach einen super Arzt gefunden, der total offen war dafür, dass ich damit gekommen bin und der ehrlich gesagt auch nicht gefragt hat, also wir haben da schon drüber gesprochen, aber der wollte jetzt von mir nicht wissen, was ich so mache, mit wem ich was mache, wie riskant das ist oder wie riskant das nicht ist, dem hat das gereicht, dass ich gekommen bin und gesagt habe, ähm, ich habe davon gehört, ähm, ich würde das gerne machen, wenn sie das verschrei ähm, verschreiben können und ähm, dass es eben für mich sinnvoll ist aus den und den Gründen und das war für ihn absolut ähm, genug und ähm, das ist also ideal für mich und das heißt auch, ich gehe da alle drei Monate hin ähm, wird äh, getestet auf HIV, ähm, meistens machen sie auch noch einen Syphilis-Test mit oder sowas. Also das kommt drauf an, ähm, aber wenn ich auch ein, irgendwie einen Grund habe, vielleicht ähm, ein bisschen besorgt zu sein, dann wird nochmal was anderes mitgetestet und dann habe ich alle drei Monate diesen Test, ähm, der dann im Idealfall negativ ist und bekomme dann ein neues Rezept. Also das war für mich ähm, als Frau nicht schwer. Ich habe allerdings auch gefragt am Anfang, als ich angefangen habe mit der PrEP, ähm, wie viele andere Frauen denn die PrEP nehmen in, in seiner Praxis. Und er meinte, ich bin die Einzige im Moment. Und das war, hat mich schon ein bisschen verwundert. Und dann hat er auch ein bisschen recherchiert und meinte irgendwie ein paar Monate später, er hat nochmal rumgefragt bei Kollegen und es sind jetzt wohl auch mehr Frauen in Berlin, die die PrEP nehmen, was also hat mich dann gefreut, weil ich dachte, okay, die einzige, also das finde ich ein bisschen komisch als, als Gedanke. Mhm. So.
2: Bist du denn bei einem HIV-Schwerpunktarzt? Ja. Bei einem? Okay. ja.
1: ja. Mhm. Also genau, das müsste man vielleicht dazu. Also es ist einfach, ich weiß nicht, wie es bei anderen allgemeinen Medizinern oder Hausärzten ist, aber ich bin da extra auch hin, weil ich eben auch das Gefühl hatte, es könnte was los sein bei mir in Richtung HIV. Ich möchte das testen lassen und am besten auch in der Praxis, wenn was ist, wo man wirklich gut behandelt wird, gleich danach und ja, deswegen war es vielleicht auch einfacher
3: für mich. Ja, Ich habe eine kurze Rückfrage zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Du meintest, du hättest gerne noch einen Schutz für Situationen, wo es vielleicht nicht nach Schema F läuft mhm. oder komplizierter wird. Ja, ja. Magst du das irgendwie erzählen, was da für dich drunter fallen würde? Ähm, ich habe so das Gefühl, alles, was,
1: was zum Beispiel auch nicht penetrativer Sex ist, fällt da drunter. Also weil ich habe das Gefühl, wenn... Ähm, alles, was penetrativer Sex ist, da ist für mich relativ äh, sicher, okay, es wird ein Kondom benutzt, außer es sind ganz, ganz besondere Umstände und die treten sehr selten ein. Und das heißt, alles, wo es nicht ähm, um Penetration geht, aber zum Beispiel, ähm, wo eine Ejakulation stattfindet, habe ich das Gefühl, da bin ich einfach unsicher, weil ich nicht weiß, okay was passiert, wenn ich irgendwie eine Wunde habe, zum Beispiel, von der ich gar nichts weiß oder wenn irgendwie ähm, doch ein Schleimhautkontakt dann kommt. Und ähm, das sind so Sachen, die, finde ich, sind so eine Grauzone, ähm, wo ich einfach selber weiß, dann rattert der Kopf hinterher. Und wenn ich das einfach zumindest in puncto HIV dann ausschließen kann, ist das super für mich, weil einfach dann so
3: ein großer Bereich erstmal abgedeckt ist, worüber ich mir keine, keine Gedanken machen muss. Weil Man könnte ja sonst, also ich glaube, es gibt auch einige Menschen, die zuhören, die sagen, naja, warum nehmen die denn nicht einfach ein Kondom? Ist doch irgendwie äh, genau. super billig, super einfach zugänglich. Ja, ja. Warum machen die den ganzen Schüssel mit? Ja. Äh, zum Arzt gehen, relativ viel Geld dafür ausgeben. Mhm.
1: Ja, aber ja, also einerseits ja, aber eben selbst wenn man ein Kondom benutzt, wenn man penetrativen Sex hat, kann ja auch kann irgendwie tausend Sachen passieren. Es kann irgendwie abrutschen, es kann ähm, irgendwie jemand dann doch denken, ach nee, es ist vielleicht ohne besser und dann steht man am Ende da und, und äh, was es natürlich überhaupt nicht okay ist, aber ähm, und äh, hat dann ein Problem, weil jemand einfach verantwortungslos war und schon mal losgelegt hat, irgendwie ohne. Und man denkt so, okay, das, das habe ich jetzt so, das war nicht geplant. Also für solche Bereiche, wo es einfach, ähm, ähm, wo es vielleicht auch trotz Kondom ähm, schwierig oder kompliziert wird, finde ich, ist es hilfreich, wenn man nochmal geschützt ist, doppelt. Mhm. Einfach. Also für mich zumindest. Ich mag es gerne irgendwie abgesichert.
3: Ja. So. Ich habe eine, noch eine Frage. <lacht> ich gerne irgendwie Alex auch nochmal hören. Ähm, machst du? Also ist dir der doppelte Schutz mhm. in puncto Schwangerschaft ähnlich wichtig? Also ähm, nimmst du auch die Antibabypille? Nein, ich ah, okay.
1: Aber würde ich, wenn ich, also ich habe sie mehrmals genommen, ich habe es jetzt abgesetzt schon lange, weil ich mit den Nebenwirkungen nicht klargekommen bin. Aber wenn sie komplett nebenwirkungsfrei wäre, würde ich es auf jeden Fall auch nehmen. Ja, mhm. Also das, aber hormoneller Schutz ist für mich keine, keine Option leider und aus mehreren Gründen und deswegen aber ja, ich bin auf jeden Fall für, wenn es noch mehr geschützt werden kann, dann dafür. Vielleicht
3: ja. können wir auch zu Nebenwirkungen dann gleich nochmal kommen. <lacht> ich schreibe gerade schon auf. <lacht> okay.
0: Genau. Ich, ich hätte tatsächlich auch noch ein paar Fragen, aber ich würde auch gerne nochmal hören, wie es äh, bei dir ist. Also, wie war denn dein Weg so beim Arzt sozusagen? Weil du gerade gemeint hast, vielleicht habe ich es auch einfach als. als Automatische Risikogruppe, vielleicht beschreibst du mal mhm. kurz, wie das bei dir war?
2: Ähm, deswegen habe ich gerade nach dem HIV-Schwerpunktarzt mhm. gesagt. Ich sage dazu mal Schwulenarzt. Also, ich hatte mir in Berlin, als ich vor fünf Jahren nach Berlin gezogen bin, sowieso einen HIV-Schwerpunktarzt alias Schwulenarzt gesucht, weil ich irgendwie die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit dem auch über andere Probleme, über Geschlechtskrankheiten, also viel offener reden kann. Ich rede mit ihm einfach viel offener als mit einem normalen Hausarzt, wo ich gerade, wenn es ums Thema Sex geht, irgendwie schon noch das Gefühl habe, also mit kommen ursprünglich aus einem, einem kleineren mhm. Stadt. Kannst du
3: kannst du kurz einen Unterschied aufmachen? Was, also was unterscheidet ein hiv schwerpunktarzt Ärztin von einem schwulen Arzt oder schwulen Ärztin zum, im Vergleich zur hausärztlichen Praxis?
2: Also ich, ich hätte niemals mit dem, in dem kleineren Ort, wo ich ursprünglich herkomme, mit dem hätte ich niemals so offen über mein Sexleben und, und, und Geschlechtskrankheiten, Risikokontakte gesprochen. Ich glaube, Also ich hätte das Gefühl, dass der mich blöd angeguckt hätte. Mhm. Nach dem Motto, oh Gott, was ist das für ein Perverser? Ähm, und ich hatte in Berlin auch einen normalen Hausarzt, weil der direkt in meinem Haus war, als ich in meiner ersten Wohnungszelle hingezogen bin, im, im gleichen Haus. Auch die hatte ich nicht das Gefühl, dass die jetzt so offen waren, dass ich mit denen gerne über das Thema gesprochen hätte. Und deswegen habe ich, als ich meinen ersten Test machen wollte, mir eben dann den nächsten schwulen gleich HLV-Schwerpunktarzt, rausgesucht, bin dahin. Und da habe ich so deutlich weniger Hemmungen, ähm, über mein Sexleben zu sprechen, weil ja. die damit ja auch eben viel mehr in Berührung kommen. Ich bin sicher, dass der eine Assistenzarzt auch selbst schwul war, der mich da behandelt hat. Das war für mich die Hemmung viel oder ist es mhm. weiter viel geringer als ähm,
3: mit der Person drüber zu, zu sprechen. Zu einem vermeintlich Arzt
2: zu gehen. Ähm, dementsprechend kann ich den Arzt auch schon, als ich dann mit der PrEP anfangen wollte. Hab, er hatte mich auch schon getestet, wusste, dass ich ähm, schwul bin, dass ich Risikokontakte habe. Und von daher war es bei mir auch recht einfach. Also Ich habe mir gesagt, ich würde die PrEP jetzt gerne nehmen. Ähm, hat nochmal ein bisschen quasi Risiken abgefragt und dann war endlich klar, ja, ich, das kommt für mich in Frage, ist eine sinnvolle, sinnvolle Option. Ähm, hab mir dann verschrieben, was vielleicht, kommen wir ein bisschen zum medizinischen, wichtig ist tatsächlich, ähm, warum man noch diese Tests braucht. Man muss halt, bevor man mit der PrEP anfängt, auf jeden Fall sicherstellen, dass man kein HIV hat. Mhm. Weil wenn man eine unentdeckte Infektion hätte, würden die Tabletten, die man nimmt, nicht ausreichen, um die Infektion zu heilen.
1: Dann man so und es könnten sich Resistenten, irgendwie. genau. Ja. Es könnten
2: sich Resistenzen bilden. Also das ist eigentlich was, was man natürlich unbedingt verhindern will, dass sich ein Virus bildet, der, der Resistenz ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn man die PrEP nimmt, dass man eben diese Checks macht, dass man auch ehrlich mit dem Arzt ist und wirklich quasi aussieht, dass man in den sechs Wochen bis drei Monaten, die dieser quasi. Zeitraum ist, bis man eine HIV-Infektion erkennen könnte, kein Risikokontakt hatte. So ehrlich muss man dem Arzt auch sein. Dann wird man auf HIV getestet. Wenn das Ergebnis vorliegt, dann verschreibt er die Tabletten. Wenn man die gewissenhaft nimmt, besteht keine Gefahr, sich anzustecken. Dann hat man alle drei Monate den erneuten Test, was immer noch mitgetestet wird, soweit ich weiß, sind Leberwerte, weil die Tabletten wie das andere Medikamente auf die Leber schlagen könnten. Ist bei einer Niere genau. Ist bei einer normalen jungen Menschen eigentlich kein Thema, sagt mein Arzt. Und bei mir werden tatsächlich auch die Geschlechtskrankheiten mitgetestet. Yeah. Aber
1: also sowas auch wie Gonorrhoe. Also so genau, also auch?
2: mein Arzt testet oh, eigentlich cool. alles mit. Okay. Auch da wieder, also das finde ich wieder angenehm an, ist wahrscheinlich auch vielleicht schwulen Arzt spezifisch, ähm, weiß ich nicht. Also die Abstriche mache ich mittlerweile selbst. Das ist ja auch mal noch so ein, vielleicht ein bisschen was Unangenehmes, wenn man beim Arzt ist und der macht jetzt irgendwie Abstriche am Arsch oder so. Mhm. Um, <lacht> das finde ich total angenehm, dass mein Arzt <lacht> gibt mir die Stäbchen.
3: Und du lässt kannst es Lässt mich machen.
2: alleine und äh, sagt legst du mhm. mir hin, wenn du es gemacht hast. Ähm, also die in Berlin quasi oder mein Arzt, ich glaube andere auch, bemühen sich da auch schon sehr, die Hemmschwellen, die es vielleicht irgendwie noch gibt, zu senken und das, das finde ich schon sehr, sehr positiv.
3: Mhm, ja. Eine kurze Rückfrage. Ähm, wir hatten das jetzt mehrmals gesagt, ähm, Du hattest irgendwie das Gefühl, dass es ein Risiko gab. Man musste so ehrlich sein sagen, und sagen können, dass es in diesem Zeitfenster, wo HIV nicht ausgeschlossen werden kann, also diese sechs bis zwölf Wochen, die man braucht, um mhm. es wirklich sicher ausschließen zu können, dass es da keinen Risikokontakt gab. Ähm, was würden wir denn alles unter Risikokontakt zusammenfassen? Also auch für die Menschen, die vielleicht nicht so eng mit dem Thema HIV vertraut sind. Ich finde es eine schwierige Frage,
1: ehrlich gesagt. Ähm, ich finde, Risiko ist, Risikokontakt ist für mich total subjektiv. Mhm. Also ähm, natürlich, wenn man ungeschützten ähm, penetrativen Sex hat, dann ist das, ist das ein Risikokontakt, absolut. Aber eben, was ich auch eben schon meinte, ist, ähm, ich finde, es kann auch wirklich mehr sein. Und ich, ähm, ähm, also ich finde, alles, wo Körperflüssigkeiten irgendwie ausgetauscht werden können, ist per se für mich ein Risikokontakt. Und ähm, ich weiß, dass es, ähm, dass es nicht unbedingt äh, so sein muss und dass das Risiko nicht unbedingt so hoch ist. Ähm, ich habe auch mit, mit äh, meinem Arzt darüber gesprochen und auch schon mit anderen Ärzten. Und da höre ich oft so ein, ähm, ja, man weiß es nicht so genau. Also alle sagen so ein bisschen was anderes. Alle sagen, wir können ihnen keine genaue, ke keine genauen Angaben machen zu, was passiert, wenn man zum Beispiel eine Wunde, eine offene Wunde im Mund hat und hat irgendwie Oralsex mit jemandem und jemand kommt in deinem Mund? Was ist da ein Risiko? Wie groß ist es? Ist es nicht? Ist es ähm, vernachlässigbar? Also das, ähm, ich finde, das so Risikokontakt finde ich schwer zu, ähm, zu fassen. Das ist eher was für, für mich, wo ich hinterher plötzlich denke, okay, hoch, das war vielleicht ein bisschen riskant, was wir da gemacht haben. Also es kommt eher so hinterher im, im Nachgang, dass ich denke, okay, das war das und das, ähm, das hätte, das könnte ein bisschen, ähm, ja, irgendwie negativ werden oder sein. Also es ist schwer für mich zu, mhm. zu definieren. Ich weiß nicht, wie es für dich ist.
2: Ähm. Ähm, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Mhm. Ähm, also tatsächlich ist eigentlich HIV- Sag mal jetzt im Vergleich zu einer Catung zum Beispiel eigentlich ein Virus, der gar nicht so leicht übertragbar ist. Aber das, was du gerade beschrieben hast, mhm. würde ich ganz klar sagen, ist ein, ist ein Risikokontakt. Also da, wo ja. irgendwie, also Sperma ist hochinfiziös, Blut, also sag mal, und da, wo auch Wunden sind, wo ja. irgendwie eine Eintrittsmöglichkeit in den Körper besteht. Deswegen wäre es für mich ganz klar ungeschützter Geschlechtsverkehr, bei Schwulen ist der passive, weil da zu wissen, etc. kommt, immer Kleinrissen kommen kann, sowieso quasi eher gefährdet, aber eben auch das, was du beschrieben hast, wenn ich irgendwo eine kleine Wunde im Mund habe und Zahnfleisch und ja. dann, das,
1: das wäre ja, schon genau. sehr,
2: sehr ungünstig. Mhm. Ähm,
1: oder man weiß es, man weiß es irgendwie ja. einfach nicht, Wir wie gefährlich ist ja. es ist. Es nicht. ist, also
2: ich, ich hatte, vielleicht war das, also, oder ist mit dem Grund, warum ich mit der, mit der PrEP angefangen habe, ich habe vorher zweimal die PEP gemacht. Das, das ah, gab es ja. vorher schon, das ist quasi die, P die, Pille,
0: die Pille danach. danach. <lacht>
2: genau. Also ist das, ja, sind sogar ein bisschen her, also das es ist auch Truvada und noch ein anderes Medikament, was man dann für vier Wochen, glaube ich, oder sechs Wochen sogar, ähm, einnimmt, nachdem man vermeintlichen Risikokontakte hatte, um dann die, ähm, falls es irgendwie der Virus im Körper ist, könnte man den eben in der Zeit noch ähm, noch äh,
1: stoppen wieder stoppen. Oder? Genau. <lacht> ja. Also
2: wichtig ist, dass man dann sehr, sehr schnell zum Arzt geht. Ich hatte eben zwei vermeintliche Risikokontakte. Einmal ist irgendwie ein Kondom gerissen und beim zweiten, glaube ich, abgerutscht oder so. Auf jeden Fall in, in beiden Fällen hat der Arzt sogar gesagt, naja, wahrscheinlich ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich jetzt anstecken, ist relativ gering, aber trotzdem habe ich da gesagt, wenn es eine Tablette gibt, die ich jetzt irgendwie sechs Wochen nehme, ähm, dann möchte ich das machen.
1: War das denn schwer, da ranzukommen denn, an das Rezept oder an ähm, das? Also, einmal war es in Zeit Deutschland,
2: Zeit. da war es überhaupt kein Thema. Da irgendwie, aber das war gut, das war in Köln, da gab es eine Uniklinik dann direkt hin und die hatten das ja. direkt. Das zweite Mal war es in Barcelona, das war ein bisschen aufregender, weil die als erstes ja. wollten sie mit einer Krankenkarte, die hatte ich natürlich nicht mit, dass das irgendwie auf einer Party passiert. Hm. Ich habe ihn nachher wirklich, und das Wichtige ist, dass man also je schneller man diese Tabletten nimmt, desto, desto besser. besser wirken sie. Und ich saß da irgendwie schon zwei Stunden in diesem Krankenhaus und habe gesagt: so, Es gibt mir diese blöden Tabletten. Also ich kannte mich nochmal aus und wusste, was wichtig ist. Mhm. Irgendwann habe ich dir meine Kreditkarte gewählt und habe gesagt: Das ist scheißegal, wenn ich selbst zahlen muss, aber jetzt bitte gib mir diese Tabletten, damit ich diese erste ähm, Ration quasi nehme, weil die ist enorm wichtig. Je schneller, desto quasi höher die, die Wahrscheinlichkeit, dass es anschlägt.
3: Ich finde es gerade ganz spannend, weil es so ganz, also ganz krass diesen Vergleich tatsächlich für mich zur Antibabypille macht. Also sowohl die Antibabypille davor ähm, ja, stimmt. plus auch irgendwie die Pille danach im Falle eines ähm, möglichen Risikos, wo es ja auch irgendwie ja. auf jede Stunde ankommt,
2: im besten Fall. Mhm. Ja. Und, und da war für mich auch die Sicherheit auf jeden Fall immer wichtiger, als ich gesagt habe, also auch wenn das Risiko gering war, also bevor ich mir jetzt geholt habe. Dann lieber ähm, die, die sechs Wochen, die Behandlung ja. und das auszuschließen.
1: Ja. Hattest du da Nebenwirkungen dann, als du das nee, angenommen hast?
2: Das war, glaube ich, mein, das war auch mit quasi, warum bei mir die Hemmschwelle zur PrEP relativ gering war, weil es sind ja die gleichen Medikamente, ich genau. muss sogar noch mehr. Ich hatte von der PEP schon keine Nebenwirkungen. Okay, cool. Und so ist es bei der PrEP bei mir tatsächlich auch. Also ich Merkt davon nichts.
1: Ja, ich hatte nämlich am Anfang hatte ich ziemlich krasse Nebenwirkungen von der von der PrEP. Also das ist dann weggegangen, ähm, so nach zwei, drei Wochen. Aber ich hatte super so magen arm probleme und ähm, habe es dann auch abgesetzt, um zu gucken, ähm, ob es das ist. Und das ist dann auch weggegangen und dann habe ich irgendwie zehn Tage gewartet, habe dann wieder angefangen und es ist zurückgekommen. Und dann wusste ich ziemlich genau, okay, es, es liegt daran. Und ich hatte aber irgendwie ähm, in einem Video oder so auf YouTube gesehen, dass das dass das wohl, man man muss das durchhalten am Anfang, wenn man es denn nehmen will und dann geht das auch weg mit der Zeit bei den meisten und bei mir ist es dann auch zum Glück weggegangen nach, nach zwei, drei Wochen und jetzt bin ich komplett, also jetzt habe ich gar keine Nebenwirkungen mehr, aber deswegen, ist äh, finde ich auch interessant, wie Leute dann, wie der Körper darauf reagiert von verschiedenen Menschen und äh, ja.
2: Das habe ich aber von Freunden tatsächlich auch gehört, dass sie irgendwie so ein bisschen Magenprobleme am mhm. haben.
0: Ja, genau. Was gibt es denn sonst noch für Nebenwirkungen? Also wir hatten das Thema jetzt gerade schon äh, Nierenwerte werden gecheckt ähm, wisst ihr mehr dazu? Die Nierenwerte? Mhm. Oder
1: ich glaube, das ist wie bei, bei den meisten Medikamenten. Oder so starke Medikamente, die einfach die, ähm, die Nieren angreifen. Aber ich glaube, die Nieren verarbeiten das auch zum Teil oder so. Dann wird das ausgeschieden. Und das heißt, man muss einfach gucken, ob die mit einer normalen Leistung arbeiten. Ähm, aber das wird, genau, also alle drei Monate auch gecheckt und wenn dann einfach sich was entwickelt, kann man gucken, ähm, geht das immer weiter runter in Wert zum Beispiel, dann muss man irgendwann, wenn es unter einer bestimmten Grenze ist, vielleicht entscheiden, ist das noch äh, verträglich irgendwie oder ist es vertretbar, das weiterzunehmen oder nicht. Ähm, und ich glaube, für mich ist es noch wichtig, aber ich weiß nicht, ab wann das ein Thema wird, dass ähm, die Knochendichte kann kann wohl runtergehen. Ähm, deswegen glaube ich, die PrEP ist auch erst ab 18 ähm, erlaubt, weil man Offiziell bis 18, oder man wächst ja auch noch weiter, also nach 18, aber ich glaube, es ist, man muss volljährig sein, um, um sie zu nehmen, weil das eben ähm, die Knochendichte auf Dauer äh, verringern kann, was aber, ich glaube, nicht zu Knochenbrüchen führt, sondern einfach nur, ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Auswirkung hat, aber das ist so noch äh, was, was für mich, also was ich ganz, äh, ganz wichtig finde, äh, wenn ich das jetzt mehrere Jahre nehmen sollte, was ich nicht weiß, aber wenn das so ist, was man vielleicht so in nach drei, vier Jahren mal gucken sollte, ob man so eine knochendichte Messung macht oder so, mal zu schauen.
2: Hm. Also ich habe also es ist wie jedes andere Medikament quasi, kann es Nebenwirkungen haben. Was mich mal überzeugt hat, als ich mich mit jemandem darüber unterhalten habe, war, dass es ist Truvada, das ist das Aids-Medikament, was es glaube ich mit am längsten gibt, also weil es kommen immer hin und wieder so Fragen, so, hast ah, du dir Gedanken um die Langzeitfolgen und das Medikament ist Zeit, jetzt muss ich mal Lotte angucken, die sich ganz zufällig Wustung, mit Romana auskennt.
3: <lacht>
2: also es ist schon lange im es Einsatz. Es gibt schon Leute, Jahre es gibt Leute Einsatz. genau, die das ja. seit über 15 Jahren nehmen und das heißt, man ist eigentlich bei dem Medikament sehr sicher, dass es.
1: Man ist auf der sicheren Seite, denn genau, ja. es nicht, ist nichts, was, was irgendwie erst seit anderthalb Jahren auf dem Markt genau, ist und man weiß ist, nicht. Ist, genau ja. Ja. Ich glaube, deswegen ist es ja auch schon so lange auf dem Markt, weil es einfach relativ wenig oder relativ ähm, harmlose in Anführungsstrichen Nebenwirkungen mhm. hat.
3: Ja. Ja. Und tatsächlich muss man auch sagen, ähm, also die Nierenwerte können darunter so ein bisschen leiden, aber sobald man das absetzt, reguliert sich das dann auch wieder. Ah, okay. also ist, okay. ähm, soweit der aktuelle Wissensstand kann auch sein, dass es sich nochmal verändert. Mhm. Ähm, aber das, was ich gelesen habe, ist ähm, sobald du es absetzt, reguliert sich das auch wieder nach oben. Ja. Also selbst wenn da Werte mal schlechter werden, bleibt es nicht zwingend auf okay. dem okay. Level und kann sich irgendwann wieder ausgleichen. Und, und
2: das ist für mich, also es gibt ja auch immer dann wieder Leute, die fragen, Herr Wien, jetzt nimmst jeden Tag eine Tablette. Ich nehme sie gar nicht jeden Tag, kann man hm. gleich nochmal erzählen. Aber das du nimmst, auch noch mal jeden, du nimmst ja. jeden Tag eine Tablette irgendwie und Medikament und alles Böse und bloß um dich irgendwie zu schützen, nimm doch das, das Kondom und... Sag ich mal, ja, ich bin jetzt gerade in der Lebensphase, ähm, in der Hochblüte meines sexuellen äh, <lacht> Lebens, keine Ahnung. Ich, ich, ich warte ja immer noch auf den Tag, wo ich keinen Bock mehr auf Sex habe und irgendwie entspannt im Kino sitze, weiß ich nicht. Ähm, es, ich nehme <lacht> eben jetzt, <lacht> kein Sexkino, ja normal. <lacht> ich ich, ich nehme sie eben jetzt, weil jetzt gerade ist irgendwie eine Phase, da habe ich Sex, da, da schützt es mich. Ich gehe davon aus, dass ich sie nicht ein Leben lang nehme. Ich gehe fest davon aus, dass ich die PrEP irgendwann absetzen werde, weil ich sage, jetzt habe ich gerade. Oder ich habe vielleicht einen monogamen. Ich habe einen Partner, ist aber eine offene Beziehung. Vielleicht entscheiden wir uns mal irgendwann zu einer monogamen Beziehung oder ich weiß es nicht. Also, sprich, ich kann sie jederzeit wieder absetzen, wenn das Schutzbedürfnis nicht mehr da ist. Und das ist für mich der Unterschied, als wenn ich mich mit HIV anstecke, wo ich eben die Medikamente ein Leben lang nehmen muss. Ja. Das war für mich nochmal ein wichtiger mhm. Grund. Also, natürlich macht, macht man sich Gedanken darüber, bevor man anfängt. Es ist, finde ich, schon ein Unterschied, ob ich ein Gummi überziehe oder tatsächlich jeden Tag eine mhm. Tablette nehme. Es. Ja. Man überlegt es schon, mhm. bevor man anfängt. Ja. Aber das war für mich mit eines der ganzen Tag Gründe, dass ich gesagt habe, ich nehme es jetzt in meiner aktiven Sexualphase. Ähm, wenn die Blume verblüht ist, dann... Nur.
3: Das dauert noch ein
2: bisschen. <lacht> <lacht> dann kann ich es auch wieder absetzen. Ja.
3: Aber ich finde find diese Diskussion schon sehr spannend. Also gerade irgendwie... Ähm, als, als Mensch, der potenziell schwanger werden kann und irgendwie die Diskussion rund um die Pille mitbekommen hat und mitbekommt, finde ich das schon krass, wieso auch im öffentlichen Diskurs äh, die Diskussion um die PrEP ziemlich verschärft geführt wird, also mit warum nimmt man nicht einfach ein Kondom und warum irgendwie ein Medikament mhm. und teilweise ja auch, vielleicht kommen wir irgendwie auch nochmal auf so Reaktionen von außen später zu sprechen kommen, mhm. auf so ein bisschen so eine alles Schlampen außer Mutti-Anschuldigung, ähm, mhm. die ich hauptsächlich aus Erzählungen kenne, die ähnlich waren, als die Antibabypille eingeführt wurde, wo jetzt eine sehr viel kritischere Auseinandersetzung ist, als es in meiner, in meiner Jugend war. Also ich weiß noch, und ich, also die Pille ist, glaube ich, einfach ein viel, viel krasseres Medikament, was so Nebenwirkungen angeht. Und mir wurde die Antibabypille mit. 13 verschrieben, mal so eben und es war total normal, dass alle pubertierenden Mädchen irgendwie die Antibabypille bekommen haben, weil sie ja ganz nebenbei noch schöne Haut und große Brüste machte, mhm. wo wenig kritische Auseinandersetzung passiert ist und es war so, ja, hier ist noch ein zusätzlicher Schutz vor Schwangerschaften in dem Fall, Kondom ist auch gut in anderen Kontexten, aber am besten irgendwie alles an Schutzmöglichkeiten mhm. abdecken. Mhm. Jetzt in den letzten Jahren habe ich eine kritischere Reflexion wahrgenommen, so dass man irgendwie das Nebenwirkungen mehr diskutiert werden über die über die Anti-Babypille. Anti ja. Aber ja, das stimmt. war ganz lange Zeit so ein Pff, immer rein ja, ja, damit genau. Ding, ja, ja. was gerade ganz andersrum gedreht wird bei einem Medikament, was erstmal auf dem Papier weniger Nebenwirkungen hat. Das im Individualfall wahrscheinlich immer ein bisschen anders aussieht. Ja. Es auch, ähm,
1: aber findest du denn, dass der Diskurs um die PrEP viel... Also ich finde... Ich finde ihn schärfer. Das, äh, schärfer im Sinne von, dass er auch kritisch ist? Oder? Ja,
3: also wie kannst du nur? Und ja. das ist also genau dieses, Herr, aber es gibt doch das Kondom. Ja, ja, ja. Warum... Ja. Ähm, mhm. Also warum nimmst du nicht einfach das Kondom? Das ist doch mir viel einfacher mhm. und leicht zugänglich. Warum belastest du deinen Körper mit äh, möglichen Nebenwirkungen ja. oder mit überhaupt den Inhaltsstoffen des Medikaments? Ja. Also sehr viel kritischer als er lange Zeit ähm, zur antibaby Ich glaube, das ist auch wurde. so ein bisschen,
1: auch einmal wirklich so, was du schon gesagt hast, so ein bisschen Slut-Shaming, mhm. aber auch, weil es eben, weil es sich nicht nur um Heterosex dreht, weil Schwangerschaften, mhm. ähm, also ja, eigentlich hauptsächlich aus Heterosex ähm, entstehen können und das. Ähm, die Präp dreht sich auch nicht nur um schwulen Sex, aber eben ähm, viel auch. Mhm. Und dass es einmal damit zu tun hat, dass es ähm, vielleicht für manche Menschen noch kritisch gesehen wird oder kritischer. Ähm, und aber auch so ein bisschen das, ähm, ja, einfach so ähm, promiskuitiv leben zu können, wenn man das möchte, und sich mehr zu schützen, dass das für viele Leute einfach ähm, ja keine, entweder für sie selbst keine Option ist, aber auch, dass sie wirklich denken, dass, ähm, ähm, ja, möchten sie, also möchten sie nicht unterstützen und dass die PrEP eben einfach zusätzlich nochmal ein Handwerkszeug ist, um einfach sicheren Sex oder sichereren Sex zu haben, ähm, was de facto dann auch dazu führen kann, dass man noch mehr Partner hat, ähm, was für viele Leute dann ja ähm, Vielleicht keine gute Entwicklung ist. Mhm. Also das höre ich auch das höre ich auch in anderen Kontexten von Ärzten, ähm, die auch ganz schön so vom, vom Leder wegziehen. Was so, also wenn man das sagt, dass man die PrEP nimmt. Ich habe auch schon gehört sowas wie, ja warum benutzen sie kein Gummi? Und dann denke ich so, das ist ähm, meine persönliche Entscheidung und erstens geht das niemanden, also keinen anderen Arzt an, außer meinen Arzt, der mir das verschreibt. Und ich finde das ganz schön ähm, ganz schön übergriffig, dann irgendwie zu sagen, naja, nehmen Sie doch ein Kondom. Und das ist einfach, geht niemandem was an außer mich und dann vielleicht noch meine Partner oder Partnerinnen. Und ähm, ja, aber das ist eben, also die PrEP gibt einfach mehr Sicherheit für mehr Freiheit. Und das wollen einfach manche Leute nicht, mhm. habe ich das Gefühl. Oder das macht manchen Leuten Angst, was dann passiert. So könnte ich mir vorstellen.
0: Es fällt halt auch voll in dieses Stereotyp rein. Also ich glaube, dass das eben so ein bisschen dieses Thema ist, was du gerade sagtest, ne? also es ist im Moment eben hauptsächlich in der schwulen Szene verortet mhm. und in einem schwulen Kontext verortet und dann passt es natürlich super rein, dass es dann auch noch für Hochrisikokontakte und so weiter mhm. irgendwie verbandelt ist, das heißt, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin, keine Ahnung, konservativer Politiker auf dem Dorf oder so, dann klingeln bei mir natürlich alle Alarmglocken und ich denke, ah ja genau, diese Schwulen, die immer diese Hochrisikokontakte haben
2: und, und unverantwortlich, ey,
0: Sex. Genau, unverantwortlich mhm. ständig Sex ohne Kondome mit allen Leuten. Ich finde auch dieses Thema ohne Kondome nochmal spannend, weil, mhm. also... Ich teilweise jetzt eben auch im Zusammenhang mit der PrEP gelesen habe, ich möchte lieber kein Kondom benutzen oder ich kenne es auch, dass es eben gerade für Schwule in meinem Umfeld auch wirklich so ein, wenn ich mal kein Kondom benutzen möchte. Was ich ganz interessant finde, weil für mich zum Beispiel ist es völlig klar, dass ich immer diesen zusätzlichen Schutz haben möchte. Also mhm. genau wie wir es gerade hatten, also je mehr Schutz, desto besser irgendwie. Und ich ja, genau. Also aber zusätzlichen
3: Schutz, also zu, zu was?
0: Also zusätzlich im Sinne von, wenn ich die PrEP nehmen würde, dann möchte ich auch doch nicht noch aufs Kondom verzichten, sondern dann habe ich ja eine Ergänzung sozusagen.
3: Beides, ja. ja. Genau, mhm, genau ja. wie bei
0: der Antibabypille mhm. auch. Ich mache dann eins, aber ich kann doch auch beides machen.
1: Vor allem, weil die PrEP ja auch nicht vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten schützt. Also man kann ja einfach, äh, man kann das Kondom weglassen, man bekommt oder man kann sich nicht mit äh, HIV anstecken, aber man kann sich äh, potenziell mit anderen Sachen ansteigen, mit Chlamydien oder Syphilis oder äh, HPV, was
2: auch immer. Ja. Also ich glaube tatsächlich in der Schwunzene ist es mehr verbreitet, so wie du sagst. Also viele, die die PrEP nehmen, wollen dann auch aufs Kondom verzichten. Ich bin da vielleicht nicht der ganz typische PrEP-User, weil tatsächlich, also mir ist es egal. Ähm, wenn jemand kein Kondom nutzen will, dann bin ich durch die PrEP geschützt. Wenn jemand Kondom nutzen will, zum Beispiel mein Freund will aus hygienischen Gründen ein Kondom benutzen, also mit meinem Freund habe ich nur mit Kondomsex. Ähm, Würde man wahrscheinlich selbst...
3: dann auch erstmal nicht vermuten in der Konstellation, genau, oder?
2: Genau, mich selbst stört das Kondom beim Sex gar nicht. Ähm, von daher bin ich da offen. Was mir bei der PrEP aus, aus meiner Sicht wichtig ist, oder warum ich heute damit angefangen habe, ich habe den Schutz selbst in der Hand. Also ähm, als passiver, schwuler ähm, was heißt Bin passiv? Ich <lacht> Analsex passiv.
3: Also, du wirst anal penetriert.
2: Genau. Ähm, ist es schon, vielleicht also, nicht
3: alle, die zuhören. Ja, das stimmt. Das
2: stimmt. <lacht> ähm, ist es schon eher so, dass. Also, der Aktive zieht das Kondom drüber und, 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 und nutzt es. Ähm, mhm. Und mit der PrEP tatsächlich habe ich das erste Mal selbst die Möglichkeit, mich zu schützen. Und von daher, ich glaube auch, also jedes. Es ist wirklich eine sehr individuelle Entscheidung. Ich habe es zum Beispiel gemacht, weil ich ganz gerne mal in, in den KitKat-Club ins Kitty gehe oder ins Bergheim und durchaus da auch mal im Darkroom vorbeischaue ähm, oder im, ins Lab, das ist äh, auch ein, im Prinzip ein, ja, ein Schuler-Sex-Club hier in Berlin, ähm, dann nutzen nicht mehr viele ein Kondom. Ähm, ist und ich das bin so? da auch, ja, es ist so, in Berlin ist es, relativ, ist es so, dass die Mehrheit eigentlich kein Kondom mehr okay. nutzt.
1: Aber gerade dann ähm, bei so Kontakten, wo man nichts weiß voneinander.
2: Ja, und also ich sage, ich bin da auch vorher hingegangen, bevor ich die Prep genommen habe. Da war es für mich nicht so entspannt, weil tatsächlich, also dann hatte ich immer das Kondom mhm. im Socken und irgendwie, ähm, sagen mal, wahrscheinlich hat sogar die Hälfte der, der Tops, irgendwie, mit denen ich was machen wollte, als ich das Kondom zog, sich umgedreht und ist dann halt zum nächsten gegangen, der, der auch ohne Macht, weil es tatsächlich einfach viele gibt, für die das irgendwie. Wie funktioniert mehr denn die
3: Aushand Also ich habe ich hab irgendwie auch eine ne Szene aus meiner sexuellen Biografie <lacht> gerade vor Augen, wo das ganz spannend wäre. Wie hast du Aushandlungsprozesse also, da wahrgenommen?
2: Vorher war es so, dass ich tatsächlich das Gummi quasi aus den Socken gezogen habe, hingehalten habe und gesagt, hier nur mit Gummi. Mhm. Viele haben es genommen und, und benutzt, andere sind weggegangen. Für mich kam dann dazu, dass wenn ich irgendwann alkoholisiert bin und tatsächlich, und es gab Risikosituationen, wo ich dann nicht mehr so drauf geachtet mhm. habe und mir ziemlich sicher am nächsten Morgen war, dass es da durchaus auch mal einen Sex ohne Kondom gab, ähm, wo ich, ich hatte dann ja gelernt, so, also ja, es war ein Risiko Takt, also es war schon scheiße. Bin dann auch entsprechend zum Arzt, habe mich, habe mich testen lassen. Ähm, und das war für mich ja nicht mit einem Hauptgrund, die Brett zu nehmen, weil seitdem kann ich das deutlich entspannter machen. Also ich weiß für mich, ich bin vor HIV geschützt. Ähm, seitdem muss ich es auch nicht mehr aushandeln. Also ich spreche da jetzt auch mit keinem drüber. Wenn der Aktive kein Kondom benutzt. Ähm, muss ich mit dem jetzt nicht aushandeln und sagen, übrigens, du kannst mich ohne Kondom ficken, mhm. weil ich bin auf PrEP. Mhm. Ich für mich weiß ja durch die regelmäßigen Tests, dass ich keinen HIV habe, wahrscheinlich auch nichts anderes habe, weil im Zweifel habe ich mich sogar erst ein, zwei Wochen vorher testen lassen mhm. und weiß, dass ich clean bin und weiß, damit zumindest mit HIV kann ich nicht anstecken und damit ist das für mich und für meinen Gewissen fein. Ich weiß, er kann mich nicht anstecken, ich kann ihn aber auch nicht anstecken, mhm. dann muss ich das mit ihm nicht aushandeln passiert sowieso im Darkroom nicht. Mhm. Also, ähm, da fange ich keine Diskussion ja, an. Ja, ja. Hey, was ja. Du denn? ja. Ähm, Das ist im Online-Chat schon eher, aber in, in dieser darkroom szenerie mhm. ist es nicht so.
3: Wir hatten das ja irgendwann mal, wir hatten das in unserer Pornceptual-Folge, glaube ich, auch angesprochen. Mhm. Also, äh, für euch, um euch auch ins Boot zu holen, Lilly und ich waren vor, weiß ich nicht, mhm. zwei, zwei Jahren, Jahren. Ähm, das erste Mal auf der Pornceptual und ich bin... Relativ unfair auf dem Darkroom gelandet. <lacht> also ich habe es einfach vorher... Haben wir uns auch.
2: getroffen? Vielleicht.
3: <lacht> 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 ich hätte es halt vorher, glaube ich, nicht gedacht, dass ich das spannend finden könnte und fand es dann ganz spannend und war dann aber herausgefordert durch die Situation, dass ich irgendwann einfach nicht mehr einschätzen konnte, weil zu viele Menschen im Spiel waren, was mir jetzt gerade wohin geschoben wird und ob der Kondome drüber sind. Mhm. Also ist das irgendwie sind das noch zwei Finger? Ist das irgendwie vielleicht schon ein das Schwanz? Ist ja. das? Ähm, und ich dann mich sehr schnell aus der Situation rausgezogen habe, weil ich gemerkt habe, okay, gerade fängt an, mein Kopf zu rattern und ich kriege irgendwie Angst, dass ich hier irgendwie mit ähm, einer Geschlechtskrankheit oder im blödesten Fall HIV rausgehe. Mhm. Und dann wäre irgendwie die PrEP ziemlich gut gewesen. also genau. dann Also dann.
2: Das ist im Prinzip genau mein, mein Fall, warum ich es für mich einfach wirklich mhm. gut fand. Und ich meinte ja eben schon mal, ich nehme nicht mal jeden Tag eine Tablette, sondern ähm, ich habe jetzt gar nicht so viele Dates. Ich habe ja einen Freund, der äh, sorgt erstmal für die Grundbefriedigung. <lacht> <lacht> Jedes Jahr zum Geburtstag und zum Nein. <lacht> ähm, und äh, wenn ich jetzt weiß, ich bin irgendwie zwei Wochen nicht auf Party, ich bin im Urlaub oder sonst was, dann nehme ich die Tabletten auch nicht, ähm, sondern ich, und das, das geht bei Schwulen auch einfacher als bei Frauen, können mhm. wir vielleicht gleich auch nochmal erklären. Ähm, bei Schwulen ist es so, dass, also im Prinzip muss man sich vorstellen, dass durch das Medikament sich, ähm, das Medikament sammelt sich im Körper an, an, an den Stellen, wo das Virus eingreifen könnte und dadurch schützt es. Als Schwuler reichen, wenn ich zwei Tabletten vorher nehme. Im 24 Zweifel sogar Stunden, ne? Genau am selben Tag. Ich kann aber auch irgendwie zwei Tage vorher, einen Tag vorher. Ich kann, kann aber auch theoretisch morgens zwei Tabletten nehmen und abends Sex haben und bin safe mit der PrEP. Mhm. Ähm, nach dem Sex nehme ich dann noch eine Tablette und dann kann ich sie wieder absetzen, weil sie so wirkt. Die PrEP bei Männern, weil sich das Medikament im, in den männlichen Schleimhäuten etc. deutlich mehr, also deutlich schneller oder in den Analschleimhäuten dann wahrscheinlich deutlich schneller ansammelt.
1: Ja. und ähm, Dementsprechend
2: habe ich die Möglichkeit, das wenn ich jetzt weiß, aus. da ist nichts Genaues an und auszuschalten Oder auch wenn ich mal eine Tablette vergesse unter der Woche, ist es auch kein, kein Drama, weil eben dieser Wirkstoff im Körper quasi er erstmal auch bleibt, der muss ich erstmal wieder abbauen. Ähm, so dass es jetzt auch nicht so ganz schwierig ist, jeden Tag irgendwie einen Wecker stellen muss, um Punkt, 19 Uhr ähm, mhm. muss ich die Tablette nehmen. Sondern klar, einmal am Tag ist auch ehrlich gesagt, wenn man sie regelmäßig nimmt einfacher, einmal am Tag dran zu denken, als sich irgendwie so ein Muster zu überlegen, an welchem Tag verzichte ich darauf. Manchmal aber kann man es ja auch
3: nicht immer planen, Genau, wann man aber wenn
2: ich sie mal vergesse, dann, dann ist es ganz praktisch. Und ja, wie das das also man kann es nicht mal planen, wobei auch da, wäre es mir dann egal, dann will ich halt wieder das Gummi nehmen. Also, ja.
1: Wie machst du es? Ähm, also ich wollte gerade noch was dazu sagen mit dem, ähm, wo ist der Schutz oder wie, wie groß ist der Schutz. Ähm, man hat tatsächlich, also ich auch, ähm, ich habe praktisch in der Analschleimhaut mehr Wirkstoff von der PrEP als in der Vaginalschleimhaut. Das heißt, eigentlich ist ungeschützter Analverkehr für mich, wenn ich aufnehmend bin, viel, also nicht viel sicherer, aber sicherer als vaginal penetrativer Sex. Was ich auch komisch finde. Also es ist so... Ich glaube, die PrEP ist auch hauptsächlich an Männern getestet worden. Also Frauen waren gar nicht in, den, ähm, in diesen äh, also ähm, Tests, die gemacht werden, bevor ein äh, Medikament auf den Markt kommt dann. Ähm, aber ich nehme es jeden Tag, ähm, weil ich glaube, ich brauche fast zwei Wochen offiziell von meinem Arzt. Ähm, zumindest ist das so kommuniziert worden, bis der Schutz so weit aufgebaut ist, dass ich ohne Schutz ähm, Sex haben kann. Und äh, das ist für mich einfach schwierig, also im Moment habe ich auch eher eine Phase, wo es ein bisschen ruhiger ist, wobei es jetzt wieder eher losgeht und ich habe das Gefühl, selbst wenn ich es jetzt vor einem Monat abgesetzt hätte, man, ich weiß nicht, ob ich irgendwie nächste Woche jemanden kennenlerne oder weggehe und es ergibt sich irgendwie was und dann möchte ich eigentlich schon geschützt sein, weil deswegen nehme ich es eigentlich und das heißt für mich ist es, wäre es dann sinnvoll abzubrechen zum Beispiel oder eine lange Pause zu machen, wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel mit jemandem monogam für eine bestimmte Zeit oder für eine nicht absehbare Zeit ähm, aber ich nehme sie jeden Tag und ähm, immer so äh, gegen abends und das ist für mich okay. Ähm, ich denke da auch einfach, mittlerweile ist es so drin, auch wenn ich mal weggehe oder abends äh, essen gehe oder so, wenn ich spätestens nach Hause komme, denke ich, ach so, ich habe sie heute noch nicht genommen, dann nehme ich sie jetzt. Also ich habe sie noch nie vergessen und ich nehme sie jetzt seit, ähm, ja, ein Jahren also seitdem äh, jeden Tag und das ist für mich kein Problem. Für andere ist es vielleicht nicht so leicht oder wenn man nicht so ein, strukturierten Tagesablauf hat, könnte ich mir vorstellen, das ist schwieriger, aber für mich ist es kein Ding. Ja.
0: Ich finde es ganz spannend, das Thema, das du gerade aufgemacht hast, Alex, von Selbstbestimmung, weil soweit ich das im Hinterkopf habe, Miriam, war das bei dir eben auch das Thema und das ja. fand ich auch so spannend, ist auch einer der, der Gründe, glaube ich, warum wir überhaupt auf dieses Thema auch so kamen und eben auch in dieser Konstellation, wie wir jetzt hier sitzen, weil mhm. es ist eben auch, ähm, auch also unabhängig davon, äh, ob ich mich jetzt als männlich, weiblich oder sonst wie bezeichne, ähm, ein Werkzeug, das ich selbst aktiv nutzen kann genau, ja. und nicht davon abhängig bin, dass ein anderer das dass der andere für mich mitspielt mitdenkt oder mit die gleichen, Ja, genau. Also genau. oder die
1: gleichen ähm, Standards oder Spielregeln in dem Moment ähm, gut findet und mitmacht. Genau. Das ist, das ist auch für mich ähm, so eigentlich einer der Hauptgründe, dass ich nicht, also ich benutze auch Kondome, weil ich auch nicht die Pille nehme. Das heißt, ich muss mich auch von oder ich will mich vor einer ungewollten Schwangerschaft schützen, aber prinzipiell ist es was, ähm, ich schütze mich für mich und ich muss es auch nicht sagen. Also ich habe auch in, in letzter Zeit ähm, Männer gedatet, wo es einfach, ich das Gefühl hatte, es kam nicht zur Sprache und irgendwie war nie der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ähm, jetzt macht es Sinn, was zu sagen und dann habe ich es einfach auch nicht gesagt, weil ich das Gefühl hatte, nicht, dass es ähm, mir peinlich ist oder dass ich nicht möchte, dass der andere es weiß, aber einfach ähm, es ist unerheblich für unsere Beziehung, also es ist einfach was, was mich angeht und ich meine schön für ihn, dass er dann weiß oder dass er nicht weiß, aber ich weiß, ich kann ihn sowieso auch nicht anstecken, also es ist ähm, für ihn auch gut, aber ähm, es ist was, was ich mache, was ich jeden Tag nehmen kann und was dafür sorgt, dass ich geschützt bin, egal was passiert und das ja. ist gut für mich.
2: Wobei tatsächlich, ich finde, die PrEP nimmt man für sich. Also bevor ich angefangen habe, weil ich in einer ganz starken Überlegung war, als man sie eben noch hätte über, über London bestellen müssen, das war mir irgendwie alles so kompliziert, hatte ich mit mehreren Jungs gechattet, ähm, die dann eben auch sagten: Na komm, wir können doch ohne Gummificken, ich nehme die PrEP. Dann habe ich gesagt: Schön, das, das ist ja schön für dich, mhm. dass du sie nimmst, aber ich kenne dich gar nicht. Also, das muss ich dir jetzt erstmal glauben. Mhm. Ja, ich kann dir auch die Tabletten zeigen. Ich habe zwei <lacht> zu Hause. Gesagt, also, selbst das, ja, ja also ich, ich, wenn ich jetzt jemanden kennen mhm. würde kein Thema, aber wenn ich jemanden nicht kenne, wäre mir das ehrlich gesagt zu wenig, also dass der Gegenüber behauptet, ich, ich nehme die PrEP. Ich nehme das an. Also, deswegen, also ich finde, die PrEP nimmt man vor allem tatsächlich für sich, um mhm. sich selbst zu schützen. Um, das hat gute Gefühle Gefühl dabei, dass man regelmäßig getestet wird, ja, weiß, wie der auch. Status ist. ist bestimmt noch ein, ein guter side dass wenn ich jetzt weiß, ich habe Sex, ich werde den anderen nicht anstecken, aber eigentlich nimmt man sie in erster Linie für mich und ich würde eben auch nicht darauf vertrauen, wenn ich sie nicht nehme, dass sie mir ein Unbekanntes gegenüber sagt, du, ich nehme die Prep, ich kann das Gummi weglassen. Also.
3: Mhm. Ich finde es ganz spannend, diesen kommunikativen Aspekt mal irgendwie zu beleuchten. Du hast gerade irgendwie gesagt, es gab auch Kontakte oder Begegnungen, mhm. wo du es nicht wirklich thematisiert hast, ja. weil der Punkt, Es kam einfach nie dazu. Genau, weil es ja. nicht dazu kam. Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, wie läuft es auf Partys ab, im Unterschied zu vielleicht irgendwie Chat-Kontakten, wo man vielleicht vorher fragt. Ich kenne das irgendwie aus meinem eigenen Leben. Ich weiß, dass da, also durch den Austausch mit sehr vielen schwulen Männern, dass viel mehr gefühlt darüber kommuniziert wird und HIV viel, viel mehr ein Thema ist als in meiner Wahrnehmung bei gegengeschlechtlichen Sex. Also das. Was ich gefragt werde, wenn das Kondom weggelassen werden soll, ist, nimmst, nimmst du, die du die Pille? Pille. Ja. Nicht hast du HIV oder nimmst du die Prep oder machst, also hm. das ist so wenig Thema. Ja, das
0: würde mich jetzt auch total interessieren, weil du das gerade so angerissen hast. Wir ja. hatten vorhin schon die Frage so ein bisschen nach. Wie sind denn die Reaktionen darauf? Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Reaktionen sehr unterschiedlich sind, wenn du das ansprichst, yeah. Miriam, als wenn du das ansprichst, Alex, in einem in einem Schulenkontext sozusagen. Also vielleicht sagst du noch mal kurz was dazu. Ähm, also ich ähm, vielleicht ganz grundlegend. Ich bin so. Ich weiß nicht, ob das, ähm, ob du das auch so
1: machst, Alex. Aber ähm, ich habe immer, bevor ich mit jemandem Sex habe, zum ersten Mal. Ähm, also weiß ich, man kann das ja nicht so zeitlich eingrenzen, aber sobald ich merke, okay, es geht in die Richtung und es ähm, wird jetzt bald passieren, dann ähm, sage ich, äh, ich würde gerne was kurz mit dir besprechen. Ähm, lässt du dich regelmäßig testen? Wenn ja, ähm, wann war denn ungefähr dein letzter Test? Und ähm, das ist was, was ich immer anspreche, bevor ich zum ersten Mal ähm, mit jemandem ins Bett gehe. Und, ähm, und im Zuge dessen dann, wenn es irgendwie dazu kommt, sage ich auch was äh, zu der PrEP oder eben nicht. Aber das heißt, ich... Ähm, ich rede immer über Schutz, bevor ich irgendwas mit jemandem mache, was irgendwie über Rummachen hinausgeht. Und äh, die, die Reaktionen, die ich jetzt auf die PrEP bekommen habe bis jetzt, waren so, ich glaube, so Drittel, also jeweils ein Drittel. Also ein paar fanden das sehr, sehr cool und ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass sie das sehr verantwortungsbewusst finden, dass ich das mache. Ein paar konnten gar nicht so viel damit anfangen, weil sie es zum ersten Mal gehört haben und mussten dann erstmal fragen, was das ist und was das bedeutet. Und ein paar, hatte ich das Gefühl, sind... Ähm, so ein bisschen äh, wissen nicht so genau, was sie damit machen sollen. Also denken dann so, ob das jetzt einen bestimmten Grund hat, dass ich das nehme, dass ich vielleicht wahnsinnig viele Partner habe oder wahnsinnig, ähm, weiß ich nicht, wilde Orgien feiere oder total, ähm, also wirklich keine Kondome benutze. Also das, das war dann eher so ein bisschen, dass sie, glaube ich, Angst hatten, was das suggeriert über mich. Und ähm, das haben sie so nicht gesagt. Also ich habe nie erlebt, dass jemand sagt, okay, finde ich irgendwie komisch oder deswegen möchte ich jetzt, dass wir aufhören. Aber es war schon nicht alles nur, ähm, nur rein positiv oder rein ähm, äh, ja, aufgeregt darüber, was das bedeutet im positiven Sinne.
3: So. Ja, ich könnte, also wäre auch so eine Vermutung gewesen, dass es sich so aufteilt. Mhm. Also, wie wild bist du denn unterwegs, ja, ja. dass das notwendig ist? Ja, mhm.
1: ja genau.
2: Also ich glaube tatsächlich, bei den <lacht> Schwulen ist es anders, weil es da einfach bekannter ist. Das lassen wir mal die, die Dark szene auf der Conceptual ausbauen. <lacht> das spreche ich da nicht drüber. Da versuche ich noch das Gesicht und den Körper zu erhaschen, von dem. Ähm, nicht, dass mit wir dem noch da aus Sex haben. <lacht> Dir fehlt da was Entscheidendes. Yeah. <lacht> um,
0: das kann man ja künstlich aber, an, an Ich den wollte gerade halt sagen, außerdem weißt also, du das gar
2: nicht. Stimmt. Das hm, war jetzt eine Unterstellung, Entschuldigung. Um, nein. Genau, also das lassen wir außen vor, ja. da, da spreche ich da nicht drüber. Wollte ich also jetzt nicht verunsichern. Im, im, im Darkroom, <lacht> im Darkroom ähm, ähm, spricht man da nicht drüber. Ähm, das heißt, bei mir ist es eher quasi, wenn ich, wenn ich chatte, und da ist es mittlerweile, da bin ich auch ganz froh, dass es so ist, so dass die schwulen Chatportale, ich sag mal die großen wie Gay Romeo oder Grinder, ähm, die hatten vorher schon immer eine Safer Sex Auswahlmöglichkeit, die da hieß, ja, nein, vielleicht, so ungefähr, und für, für mich war dann spätestens, nachdem ich die PrEP genommen hatte, immer immer unklar, ja, was schreibe ich denn da jetzt rein? Safer Sex? Ja, weil die PrEP ist für mich Safer Sex. Aber das heißt ja nicht quasi für den, der mich anschreibt. Also für jeden ist Safer Sex bei den Spulen was anderes. Ich habe das Kondom, ich habe die PrEP und ich habe die Schutz durch Therapie. Das heißt, wenn jemand HIV-positiv ist, ähm, unter Therapie ist, auch unter der Nachweisgrenze ist, steckt er auch keinen anderen an. Das sind die drei Schutzmöglichkeiten, die es gibt. Und ich bin total froh, dass ich glaube seit einem halben Jahr oder gut einem halben Jahr mittlerweile die, die Spulenportale eben die Auswahl zulassen, Safer-Sex-Optionen und dann auszuwählen, was ist denn meine Option? Das Kondom, die Prep Kondom und Prep kann man glaube ich bei Goromeo auch auswählen. Mhm. Da kommuniziere ich schon offen seitdem und, und schreibe da Prep rein oder Kondom und Prep um da dem Gegenüber ja, erstmal schon zu signalisieren, was, was, was Sache ist. Vor Dates mh, habe ich eigentlich so nie so richtig ausgehandelt. Eigentlich. Also ich habe es eigentlich in, in, in Chatdates ehrlich gesagt nie ausgehandelt. Es ist eher so, dass mich dann Typen anschreiben, die ohne Gummificken wollen, sehen, dass der Prep steht und direkt irgendwie schreiben, ey, ficken, weg." Wo ich, seitdem ich die Prep nehme, wenn der gut aussieht, sagen kann, klar, komm rüber, ähm, weil ich geschützt bin. Ähm, und dann sonst, also genau, die Aushandlung quasi findet, glaube ich, so stark gar nicht statt. Zumindest in Berlin ähm, ist das Thema irgendwie, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Das mag sich ändern, wenn man jetzt irgendwie ins ländlichere kommt, wo es nicht so verbreitet ist. In, in Berlin ist es, glaube ich, einfach bei vielen mhm. bekannt und wird auch von vielen genommen. Ähm, aber was, darf was, ich was, kurz was ja? fragen?
1: Ähm, aber sprichst du denn dann bei solchen Dates, zum Beispiel, wenn, wenn der andere sagt, ich möchte ohne Kondom Sex haben, redet ihr dann trotzdem vorher nochmal über andere sexuelle übertragbare Krankheiten oder ist es dann wird darüber nicht geredet? Also
2: ich es jetzt nicht bewusst, weil ja. mh, wenn ich mir einen Tripper hole, wäre es mir sag mal, einigermaßen egal, ja. weil beim nächsten hm. Check ähm, bekomme ich es raus und nehme dann Antibiotikum. Ja. Gut, vielleicht ein bisschen ja. ärgerlich, aber sag mal, es geht. Ich kann's kann es relativ gut behandeln das lassen. Das wäre auch
3: so eine Frage gewesen, ähm, wie ihr mit anderen... Geschlechtskrankheiten umgeht.
2: Wenn, wenn, es, wenn es zustande kommt, klar ist auch schon passiert, dass man irgendwie fragt, so du, wann war denn dein letzter Test, beziehungsweise mhm. wenn man vielleicht sogar gesagt hat, ey, ich nehme die PrEP, gut, dann bietet es sich auch anzufragen, ja, wann hast du dich das letzte Mal testen lassen, dann sagt ja. er irgendwie vor drei Wochen, gut, seitdem kann er auch schon, mehr weiß, was gemacht haben und sich das nächste eingefangen haben, also ja. mh, das sagt mir, gehe nicht aus, vielleicht weiß ich nicht, ob die Schwulen, also mit das denen ist ich gar nicht so ein wichtiges genere Thema. Generell häufiger Sex haben, für mich ist es nicht so ein wichtig wichtiges Thema. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich, auch seitdem ich die PrEP nehme, zwei Geschlechtskrankheiten gehabt. Ich glaube vorher hatte ich irgendwie mal eine. Ähm, ja, also das Risiko ist natürlich höher, mhm. aber eben, also ich gehe damit relativ locker um, weil ich sage mir, also eine andere Geschlechtskrankheit kriege ich eben, kann ich sehr gut behandeln lassen. Ja, genau. mhm. Wenn ich jetzt merken würde, dass ich alle drei Monate beim Arzt irgendeine Geschlechtskrankheit anschleppe, dann würde ich mir wie Gedanken ist, wie über andere. mein Slappy Weiß nicht, Status machen, keine Ahnung. <lacht> Nein, und da, da will ich mir vielleicht schon nochmal Gedanken machen, ob nicht das Kondom wieder die bessere Möglichkeit mhm. ist, als jetzt irgendwie ständig Antibiotika zu mhm. nehmen. Da das aber nicht der Fall ist, ähm, gehe ich damit relativ entspannt um. Und es gibt, glaube ich, aus, aus Großbritannien auch Studien, die tatsächlich belegen, da, wo die PrEP weit verbreitet ist in der Spuren-Community und eben viele sich regelmäßig testen lassen. Mhm. Das ist ja ein Vorteil der PrEP, dass ich wenn ja. ich die Medikamente bekommen will beim Arzt, mich wieder nach drei Monaten testen lasse. Ja. Dass da sogar die Infektionszahlen zurückgehen.
1: Ja, weil viele wissen, es gibt ja auch Sachen, die also Krankheiten, die keine Symptome machen oder einfach sehr diffuse Symptome. Das heißt, manche genau,
2: haben auch also irgendwas wissen es gar viele nicht. Viele Geschlechtskrankheiten ähm, quasi merkt man nicht. Und ja. wenn ich mich gar nicht testen lasse, weil ich immer das Kondom nehme und mir das Testen vielleicht gar nicht wichtig ist. Ja. Ähm, und manches und ist das Kondom ja auch hilft ja auch nicht bei allem. Ja, Genau. Also, genau.
1: So. Also so bei äh, Chlamydien glaube ich auch, HPV, ähm, ich glaube auch sogar Siffel, also man kann auch äh, einen Tripper bekommen durch Knutschen, irgendwie habe ich letztens gelesen. Ja. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber so theoretisch, man, äh, man kann eigentlich alles bekommen und ich habe auch das Gefühl manchmal, ähm, man sollte sich auch so ein bisschen verabschieden davon, dass es sowas gibt wie hundertprozentig sicheren Sex, weil das ist dann einfach... Kein Sex. kein Sex, ja. und das ist und das auch einzige keine
0: Berührung, und ja, keinen also, kein
1: körperlich, also keinen körperlichen ja. Kontakt mit irgendeinem anderen Menschen und alles, was aber mit einem anderen Menschen stattfindet, ist ähm, potenziell keine Gefahr irgendwie oder einfach ein Risiko für eine Infektion darstellen. Und ich glaube auch so ein bisschen, wenn mehr Menschen darüber sprechen würden, dass es einfach nicht so schlimm ist, wenn man sich mit irgendwas ansteckt, weil das Meiste eben wirklich sehr gut behandelt werden kann, dann ähm, wäre da auch nicht so ein also wäre da nicht immer so ein Fass irgendwie, was dann aufgemacht wird. Also wenn einfach mehr sagen würden, hey, ich habe gerade irgendwie das und das, wir können das und das gerade nicht machen, aber das ist okay. Ähm, und äh, das einfach nicht so ein Drama draus gemacht wird, dann glaube ich, wäre es für alle besser, weil dann einfach keiner mehr irgendwie Angst haben muss, irgendwie jemandem zu sagen, hey, im Moment ähm, ist, bei, ist bei mir nicht so gut, weil ich habe das, aber wir müssen einfach ein bisschen warten und so dann, also ich glaube ein bisschen mehr Lockerheit und ein bisschen mehr weniger ähm, Moralisierung in dem Punkt wäre auch ganz mhm. ganz hilfreich.
2: Das da fällt mir das. Tatsächlich habe ich auch schon erlebt. Ich hatte irgendwie ein Date für ein Dreier mit einem ganz heißen Pärchen sogar, die mich dann irgendwie zwei Tage vorher angeschrieben, gesagt an, angeschrieben haben, angeschrieben gesagt haben, du Scheiße, wir waren gerade beim Arzt, wir mhm. haben was, ähm, ja, genau. das Date verschieben. Ist das ja finde ich tatsächlich, genau, das mhm. finde ich total super. Das und ist super, ja. Vielleicht ist sogar die schwulen Community da noch ein bisschen offener als, als, als die Hetero. Ja. Ähm, das so offen zu kommunizieren. Ich wiederum würde auch, also wenn ich jetzt beim Arzt bin und ähm, was. Hab testen lassen und ich hatte, gut, im Darkroom-Date kann ich schlecht irgendwie, da weiß ich natürlich nicht, wer es war. <lacht> Wenn ja. ich aber ein Date vorher hätte, würde ich dem auch anschreiben und sagen: Du, ich war gerade beim Arzt, ich habe was, lass dich mal testen. Also ich glaube, ja. die Offenheit ist gut. Ist Gut und ja.
1: ich mache das auch so. Also, ich finde, klar, das ist, keine, das ist keine Mail oder keine WhatsApp-Nachricht, die man gerne verschickt, aber ich finde, ich würde mich freuen, in die, also in Anführungsstrichen freuen, wenn jemand äh, sagt: Hey, ähm, ich komme gerade vom Arzt, lass dich vielleicht mal auf das und das testen und ich mache das auch so. Also, ich hatte auch letztes Jahr was, ähm, was nicht so schlimm ist, aber ähm, wo ich auch dann zwei Männern dann geschrieben habe: Hey, ähm, könnte sein, dass es das für dich relevant ist, geh, wenn du Symptome hast, geh mal ähm, vielleicht zum Arzt und ähm, wo ich auch allen, die ich dann zu der Zeit gedatet habe, gesagt habe, äh, so und so sieht's aus und das ist, das ist sicher, das ist nicht sicher. Also lass uns mal mit dem und dem warten. Und ich fand alle, also in meinem Fall hatte ich großes Glück oder ich, ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass alle total locker und positiv reagiert haben und keiner hat irgendwie war irgendwie wütend oder hat ähm, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, mich runtergemacht oder so. Und ich war, und ich also ich habe mich sehr gefreut, aber ich habe auch gemerkt, wie erleichtert ich war, weil ich irgendwie doch dachte, naja, mal schauen, wie sie reagieren, mal schauen, ähm, ob ich mir da irgendwas anhören muss. Und ähm, dass ich eben doch so ein bisschen Angst davor hatte, wie ist die Reaktion. Also dass es eben nicht normal ist, für, oder zumindest nicht noch nicht normal ist, dass ich denke, okay, alle sind cool damit und alle gehen locker und rational damit um.
0: So. Ich finde das einen total spannenden Punkt, ähm, was du gerade jetzt auch nochmal gesagt hast mit dem, äh, wenn viele äh, Männer oder Menschen äh, die PrEP nehmen, dann lassen sich ja auch viele testen. Weil ich vorhin bei dem Thema, ähm, eben also im Darkroom nimmt mittlerweile keiner mehr Kondom so, direkt natürlich aufgeschreckt bin und dachte, ach du Schande, das ist ja eigentlich auch nicht das, was, was gewollt ist. So. Eigentlich ist was das genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich mehr Schutz und nicht weniger Schutz sozusagen. Von dem her finde ich das einen total interessanten Punkt. Also, weil ja, daran hatte ich gerade nicht gedacht. Also, wenn jemand eben sich auch damit auseinandersetzen muss, häufig zum Arzt geht, hat man insgesamt vielleicht auch nochmal eine ganz andere ja. Einstellung
2: dazu. Man entdeckt es eher. Mhm. Und das Verrückte ist ganz ehrlich, es war vor der PrEP nicht viel anders. Mhm. Also der Anteil von Kondom-Usern war ein bisschen höher, aber es wurde auch schon vorher sehr viel ohne Kondom mhm. gefickt, mit dem Risiko, sich anzustecken. Von daher sehe ich die PrEP was das angeht, wirklich als sehr, sehr, sehr wertvoll, weil es mhm. eben eine zusätzliche Schutzmöglichkeit gibt, ist die eben, ich habe ja gerade Situationen ge geschrieben, wo man mit dem Kondom eben nicht für den eigenen optimalen Schutz sorgen kann. Und da ist es einfach eine super ergänzende Safer Sex Methode. Mhm.
0: Ich würde ganz gerne noch äh, auf was eingehen, was du vorhin gesagt hast, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass viele unserer HörerInnen das nicht wissen, ähm, dass man, selbst wenn man äh, HIV hat, mit Medikamenten nicht ansteckbar ist oder unter der Nachweisgrenze ist. Das ist was, das haben, haben wir wahrscheinlich viele noch gar nie gehört, wenn man sich damit nicht viel auseinandersetzt. Also wir hören jetzt auch, viele haben sich mit der PrEP nicht auseinandergesetzt, ja. etc. Das würde ich hier gerne nochmal so ein bisschen sagen. Also, wenn ihr das noch nicht wusstest, das, das ist so übrigens. <lacht> jetzt wisst ihr das. Ähm, genau, ich würde noch mal gerne dieses Thema Tests ansprechen, weil ähm, Du hattest vorhin das Thema Schwul, schwuler Arzt sozusagen äh, oder eben Schwerpunktarzt für HIV. Äh, Aus also meiner Erfahrung, oder du hattest jetzt auch gerade gesagt, Miriam, dass ähm, du dich regelmäßig testen lässt sowieso mhm. und dass du auch deine Partner fragst, ob die sich regelmäßig ja. testen lassen. Ja. Und meine Erfahrung ist bis jetzt, da hatten Lotte und ich auch schon viel drüber gesprochen, dass es wirklich so als Frau gar nicht so einfach ist, sich regelmäßig testen zu lassen. Beziehungsweise mhm. man das bei einem ganz normalen Frauenarzt Mhm. selbst bezahlen muss. Ja, ja. Und ich zum Beispiel eben auch die Erfahrung habe, äh, mein Freund zum Beispiel geht zu einem Schwerpunkt, äh, Schwerpunktarzt für HIV, weil er weiß, dass er das ja da alles bezahlt bekommt. Mhm. Und dass es überhaupt kein Thema ist. Der geht da einfach hin, lässt sich testen, das wird auch nicht hinterfragt. Ja. Ähm, und er geht da sozusagen hin, ohne jetzt explizit die größte Risikogruppe zu sein. Mhm. Und äh, ich muss dann zum Zentrum für sexuelle Gesundheit genau. gehen. Ja. Und Unter dann. der Woche... Genau, unter der Woche, weil die eben nur bestimmte Öffnungszeiten ja, haben, ja. wenn ich das nicht selbst bezahlen möchte. Mhm. Beim, beim Frauenarzt wird man eigentlich gerne mal abgekanzelt, so als, naja, also sie sind ja jetzt nicht so, das ist ja so ein... Ja, genau. Sie sind mhm. ja jetzt wahrscheinlich, also es wird auch nicht gefragt, es ja. wird einfach angenommen, ja. sie sind ja wahrscheinlich keine Risikogruppe. Mhm. Ja. Wo ich dann auch schon immer denke, woher willst du das wissen? Ja, genau. Und, ja. hast du mich ja gar nichts gefragt. Ja, und dann muss man irgendwie zum, eben zu diesem Zentrum für sexuelle Gesundheit. Ja. Und auch da hat man längere Gespräche, bei denen man mehr oder weniger sich rechtfertigen muss, nachweisen muss, warum man jetzt eventuell. Ja. Also, ja, man muss beweisen,
1: dass oder man muss denen ja. irgendwie ähm, darlegen, dass das Sinn macht, dass sie bestimmte Sachen testen. Und das finde ich auch schwierig manchmal, weil ja. ich denke, ähm, also. Ähm, ich sollte da nicht irgendwie drum kämpfen müssen. Ich kümmere mich ja um mich selbst, um meine Gesundheit und um die Gesundheit von, von meinen potenziellen Partnern, Partnerinnen, ähm, dass einmal gecheckt wird, was, was los ist. Also ich finde das auch, genau, auch schwierig, ähm, vor allem auch bei, ähm, bei Gynäkologen, dass, ähm, dass das oft, ich erkenne, also ich kenne das auch, dass dann gesagt wird, naja, ähm, so, sie brauchen sich da keine Gedanken drüber machen. Also ich habe früher auch regelmäßig immer mich auf HIV testen lassen und ich habe immer, eigentlich immer diesen Spruch bekommen, so, sie brauchen das doch eigentlich nicht. Und ich dachte auch, woher, woher will sie das wissen? Also so, wie ich aussehe oder wie, wie ich mich kleide oder so, das sagt nichts darüber aus, was ich mache, mit wem ich was mache, wer meine Partner sind und wie risikoreich das ist. Und dass man eigentlich oft ja, sich sehr anstrengen muss dafür, dass man getestet wird. Oder man muss es eben selber zahlen. Und das finde ich, das, ist, das geht in die Hunderte also von Euros. Ja. Und wer wer kann sich das leisten irgendwie? also ja. ähm.
2: ich, ich finde, hat sich aber auch in, bei, den, bei den Schwulen in den letzten Jahren einiges getan. Also als ich mit, mit 18 gerade irgendwie zum Studium in die nicht größere Stadt gezogen bin, ähm, dann irgendwie auch ein paar Leute kennengelernt habe und da brachte mich dann mein damaliger bester Freund, irgendwann fragt er, ja, sag mal, lässt du dich eigentlich testen? Und ich so, hier, testen, hör, worauf denn? <lacht> ähm, Nein, ich kam halt aus einer kleineren Stadt, da war auch HIV ja. kein Thema, also das ist Tatsächlich leider so. Also ich habe mich schon mit Kondomen geschützt. Ich, mhm. ich wusste, dass ich mich irgendwie schützen muss. Aber dass man jetzt irgendwie zum Test geht, war mir neu. Hätte ich mich wahrscheinlich alleine auch nie getraut. Also ich habe es eigentlich ihm zu verdanken, dass wir zum Test gegangen sind. Damals noch im Gesundheitsamt. Das war für mich als gerade 18-Jähriger aus mhm. einer kleinen Stadt, in einer großen Stadt, beim Gesundheitsamt, wo gleichzeitig irgendwie die äh, irgendwas ausgabe ist. Also wo aus meiner 18-jährigen Sicht damals sehr, sehr seltsame Leute rumlungerten. Man ging noch durch einen Nebeneingang in das Gesundheitsamt, nicht mal den Haupteingang. Also ich oh fühlte Gott. mich irgendwie, mhm. das war keine tolle Testsituation, wo man nicht als Schwuler hingehen wollte. Ich hätte damals auch schon zum Arzt gehen wollen. Der Freund quasi, der gesagt hat, lass dich hier im Gesundheitsanonym anonym testen, der wollte halt Lehrer werden und, und tatsächlich ist es bei privaten Krankenkassen, glaube ich, noch ein Problem sein.
3: Ne? Also Sie es gibt Vorteile Frage, quasi, toll. sich
2: anonym testen zu lassen. Ähm, und ähm, da halt, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre später quasi hat so ein, so ein schwuler Gesundheitsladen in der Stadt aufgemacht, ähm, wo dann plötzlich irgendwie eine freundliche Atmosphäre war, ähm, wo man vorher auch ein kleines Beratungsgespräch bekam, dann den Test. Äh, das war damals, habe ich dann sogar schon einen Schnelltest. Ähm, danach dann eben das, das Ergebnis. Also da wurde quasi deutlich die Hemmschwelle die, die Hemmschwelle gesenkt, zum Arzt zu gehen. Und wir haben ja eben schon über, über Checkpoint und so gesprochen. Also das, das sind schon gute Angebote, aber eben tatsächlich, ich kenne es, ich bin auch nur in der schwulen unterwegs, ich kenne es überwiegend für Schwule. Das ist schon toll, dass es diese Angebote gibt und ich gehe davon aus, dass sie deswegen auch angenommen werden, weil sie eben, es ist keine große Hemmschwelle mehr zum Test zu gehen. Mhm. Und, ähm,
1: ich glaube, die Angebote für Frauen richten sich, richten sich auch viel an Sexarbeiterinnen zum ja. Beispiel. Ja. Und ähm, für alle in Anführungsstrichen, für alle anderen ist es eigentlich wieder. nicht so vorgesehen mhm. oder so. Dann heißt es wirklich so, der, eigentlich ist es gar nicht nötig irgendwie für euch. Und es ist natürlich Unsinn. Also ja. es ist für alle nötig, die irgendwie ähm, Sex mit, mit Menschen haben und äh, vielleicht auch mit mehreren Partnern oder mit wechselnden Partnern. Es macht Sinn, sich immer einfach mehr zu schützen. Ähm, und äh, ich habe das auch, ich erlebe das auch manchmal, wenn ich jemanden frage, ähm, lässt du dich testen? Wie oft lässt du dich testen? dass das ähm, auch Männer sagen, auch so mit, weiß ich nicht, Ende 20 so, nee, ich habe mich noch nie testen lassen, ich benutze immer Kondome. Und dann denke ich schon so, okay, also gut für dich, aber vielleicht macht es trotzdem mal Sinn, weil einfach Kondome nicht vor allem schützen. Also es ist auch, ich glaube auch bei, bei vielen Heteros ist so eine Idee von, ähm, es betrifft uns gar nicht so. Also Schwangerschaft ist, finde ich, immer, ist für Männer vor allem auch immer ein Ding irgendwie. Also ke keine ungewollten Schwangerschaften, aber irgendwie so Krankheiten habe ich oft das Gefühl, es betrifft uns nicht so richtig. Es ist nicht so nahe an uns dran. Ähm, müssen wir nicht so drüber reden. Ne? Und also es ist nicht so im Fokus finde ich bei, bei ähm, Menschen, die Heterosex
3: haben. Mhm. So. Ich finde es auch. Also ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwann mal vor dem Mikro erzählt haben, aber wir haben es auf jeden Fall. Wir haben schon mal drüber gesprochen, mhm. ähm, dass ich auch also irgendwie im ärztlichen Kontext abgekanzelt wurde mit so ein bisschen sie sind doch eine Frau, was sollen sie für ein Risiko gehabt haben? Das war tatsächlich aber auch noch außerhalb von Berlin. Und ich dann hier in das Zentrum für sexuelle Gesundheit gegangen bin. Und selbst da, weil ich das äh, einfach auch schon vorher wusste, dass sie da auch sehr, sehr st tatsächlich streng sind und man halb darum betteln muss, mhm. auf alles Mögliche getestet ja. zu werden. Weil es war eigentlich der Status, okay, ich habe irgendwie ganz lange keinen HIV-Test mehr gemacht und alles andere irgendwie noch nie so richtig testen mhm. lassen. Ähm, jetzt ist es mal an der Zeit und ich dann irgendwie mit dem Vorwissen, was ich hatte, dass irgendwie ähm, andere Frauen, die ich kannte, die hingegangen sind und irgendwie einmal alles gerne gehabt ja, hätten, ja. sehr darum kämpfen mussten, beziehungsweise ja, genau. es nicht durchgesetzt bekommen haben, dass ich dann da halt mit der abenteuerlichsten Geschichte aller Zeiten <lacht> aufgeschlagen bin mit ja, und das war ein Mensch, ähm, der hat auch mit Männern Sex und ganz schlimm im Drogensumpf versunken <lacht> so, dass das irgendwie, diese Frau mich anguckt und so, okay, alles klar. Aber warum reicht es nicht aus, zu sagen, okay, ich habe sehr häufig wechselnde Sexualpartner, ja. ich bin irgendwie vielleicht auch mal in einem Darkroom unterwegs, ich mhm. bin irgendwie auf entsprechenden Partys unterwegs, ich möchte einfach sicher gehen und dann vielleicht auch eben, ich möchte einen zusätzlichen Schutz durch die PrEP, also mhm. ja. warum das irgendwie noch in so einer Rechtfertigung, also warum man in so eine Rechtfertigungssituation ja, gedrängt wird, verstehe ich ähm. nicht. Und das suggeriert auch so ein bisschen eben genau das, es ist kein Thema und sehr, sehr viele Menschen, die nicht schwule Männer sind, mit denen ich darüber spreche, sind, also es ist genau das, was du beschreibst mit Ende 20, Mitte 30, Ende 30. ich wenn es gut läuft, vor vielen Jahren mal gemacht mhm. oder halt tatsächlich irgendwie, ja, nö, habe ich noch nie gemacht. Ja,
0: ja. ja oder auch gerne mal, habe ich auch schon erlebt, dass gleich die Frage dran gekoppelt wird, was du vorhin so ein bisschen hattest, nee, aber brauche ich doch auch nicht, oder? Mhm. Wo auch gleich sowas mitklingt von wenn du das brauchst, dann stimmt ja mit dir irgendwas mhm. nicht, weil mhm. ich so denke. Äh, ja, ist das
2: ein nö? komischer <lacht> Ansatz. Ja. 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 Was ich mich gerade frage, <lacht> wir hatten ja immer dem Kosten schon mal gesagt, dass tatsächlich jetzt ab herbst die Krankenkassen das, das übernehmen das haben wir glaube ich auch dem dem schwulen Gesundheitsminister zu verdanken hm. wisst ihr oder was einer von euch wie da die Kriterien sind also weil als Schwuler ja, bin das ich das wieder automatisch Sie Risikogruppe ich bin gerade so ein bisschen am Sterben
3: ja. <lacht> das
2: ist ja wahr ja. also tatsächlich finde ich eben auch also Risiko also Bloß weil ich schwul bin, bin ich eigentlich noch keine Risikogruppe. Ja. Wenn ich in einer monogamen Beziehung bin, dann wenn ich meinem Arzt sage, ey, ich bin schwul und das sagt, hey super, du bist Risikogruppe und ich habe irgendwie seit zehn Jahren mit dem gleichen Partner mhm. Sex, äh, ja. bin ich keine Risikogruppe. Andersrum, wenn ich als Hetero, oh Gott, da ist es ja irgendwie tatsächlich, glaube ich, gleich mehr verschrien als als Schwuler. Wenn ich als Hetero mal wechselnden Geschlechtspartner habe, ähm, bin ich ja genauso Risikogruppe, als wenn ich als Schwuler, also das Kriterium ist wechselnde Geschlechtspartner oder ein Risikokontakt. Mhm. Naja nicht schwul hetero
3: Genau. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Also es gibt ja, es wurden so Leitlinien auch entwickelt. Was zählt als Risikokontakt? Für welche Menschen ist irgendwie die PrEP geeignet? Und ich glaube, ich glaube, es wird als schwuler Mann dann nach wie vor einfacher sein, weil halt die Annahme ist, ähm, auch, dass die Wahrscheinlichkeit auf Risikokontakt höher ist. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben das, ich habe da vorhin, als wir über, über Risikokontakte und was ist mit Oralsex sprachen, ähm, wir können an der Stelle auf die Oralsex-Folge verweisen, <lacht> wo wir uns mal, da hatten uns im Vorfeld ganz viele Menschen gefragt, wie ist das denn und wie muss ich mich bei Oralsex schützen und kann ich HIV bekommen oder kann ich andere Geschlechtskrankheiten bekommen? Und da hatten wir einmal mitgebracht, ich habe das nicht mehr im Kopf. Ähm, aber da machen wir das, äh, wie die Wahrscheinlichkeiten ähm, sind, ähm, HIV zu bekommen, weil es tatsächlich nicht der Fall ist, Z man hat einmal Sex mit einem Menschen, der HIV hat und keine Medikamente nimmt, zack, angesteckt. Mhm. Ähm, je nachdem, was man für eine Sexualpraktik macht, ist es halt unterschiedlich. Mhm. Und mhm. Ähm, wenn ich als ähm, heterosexuelle Frau sagen würde, okay, ich habe eigentlich nur ähm, vaginalen Geschlechtsverkehr habe ich einfach ein geringeres Risiko als ein Mensch, der sagt, ich werde auch anal mit einem Penis penetriert, weil halt einfach mhm, das Risiko genau. höher ist, alleine durch die Praktik, ähm, dass der HIV, wahrscheinlich also die Wahrscheinlichkeit der Übertragung höher ist. Aber die Frage stellt sich natürlich, was passiert, wenn ich beispielsweise als Frau mich anal penetrieren lasse von einem Mann, der auch sexuelle Kontakte mit anderen Männern hat. Mhm. Dann ist es eigentlich das gleiche Spiel, wie wenn ich ein schwuler Mann wäre, der anal ja. Ähm, ja. penetriert wird. Und ich glaube, das erste Gespräch beim Arzt oder bei der Ärztin ist dann einfacher, wenn, ich, wenn jemand sagt, hier, ich bin übrigens ein schwuler Mann, Und dann alles, ah ja, das Risiko. Als Frau, die erstmal vielleicht eine heterosexuelle Beziehung nicht beziehungseck, aber so, oh sie haben hauptsächlich irgendwie gegenschlechtlichen Sex, muss man, glaube ich, sehr viel mehr erzählen, mhm. was eigentlich... also was, es
2: eigentlich auch gemein ist, oder? Also als Schwuler werde ich irgendwie dann ja, indirekt und auch direkt abgestempelt. Euer <lacht> oh ja, Schwulrisiko, du irgendwie ja. sonst wie... Es ist in beide und Richtungen sagen, gemein. Genau, also, also ah, du, du wirst Jahren in den Arsch gefickt
3: und ich muss irgendwie dann im Zweifel erklären, wa was ich alles mache, dass ich tatsächlich... Dass wirklich alles
0: Abnormales tue. Ja, Genau. genau. <lacht> Also ja.
3: schwierig, ja. Und ich finde das insbesondere
0: vor dem Hintergrund äh, absurd, weil jetzt, also du hattest es vorhin angesprochen, dass es eben auch ähm, für viele Männer anscheinend auch gar nicht so ein Thema zu sein mhm. scheint, Geschlechtskrankheiten. Ja, ja. Wir hatten es jetzt hier auch gerade sehr schön aufgemacht, dass du, äh, Alex, gerade so meintest, naja, dann hole ich mir halt was, dann kann ich ja was dagegen machen. Ähm, und äh, also gerade auch vor dem Kontext, soweit ich weiß, sind viele der Geschle äh, Geschlechtskrankheiten, teilweise ja auch für Männer zum Beispiel ähm, nicht unbedingt so auswirkungsstark sozusagen oder sie sind teilweise nur Überträger und bei den Frauen kann sich das sehr stark auswirken, mhm. also Chlamydien ist zum Beispiel ja. oder andere ähm, Krankheiten, wo das eben der Fall ist ähm, oder eben auch äh, das ja, also Frauen oft auch für bestimmte Krankheiten, die jetzt nicht HIV sind, dann doch auch anfälliger sind und gerade vor diesem Kontext müsste es doch eigentlich andersrum sein und ist es nicht, also mhm. Ja. Das ist echt völlig ja. absurd
1: eigentlich. Also ja, ich finde es, äh, es ist auf jeden Fall nicht okay, dass man ähm, dass man das, also das Gefühl hatte ich auch, oder ich habe da auch drüber nachgedacht, als ich dann gehört habe, ja, das wird irgendwann von den Kassen bezahlt, dass also ich dachte, okay, was bedeutet das für mich? Also muss ich irgendwie dann ähm, irgendwie beweisen oder irgendwie klarstellen, warum ich es verdiene, die Präp zu nehmen und dann auch bezahlt zu bekommen? Ähm, und das, das finde ich auch schwierig, Also weil ich habe das Gefühl, es sollte kein Wettstreit sein, ähm, wie, wie risikoreich oder was ich auch immer mache, sondern einfach, mhm. ähm, das. also wenn ich sage, ich möchte das nehmen und das ist ja auch, auch eben wegen den Nebenwirkungen und so weiter, mit. Ähm, also es ist nicht eine Entscheidung, die vielleicht jedem so leicht fällt, dann sollte man mir das schon als als irgendwie erwachsene Menschen glauben, dass ich das mache, weil ich denke, es ist sinnvoll und dann eben nicht, ja, dass ich das irgendwie darum betteln muss, das zu bekommen. Also das, ich weiß nicht, wie es dann am Ende ist, wenn es dann von den Kassen übernommen wird, wie schwierig es sein wird oder was die Ärzte dann irgendwie verlangen von allem. Aber ich, also ich weiß nicht, ich möchte da glaube ich nicht dann irgendwie ähm, erklären müssen, wie viele Partner ich in den letzten sechs Monaten hatte oder was da alles passiert ist, dass das dann rechtfertigt, also... Finde ich, ähm, sollte so nicht sein.
2: Also, also ich, ich, ich wäre bei dir. Ich würde auch sagen, eigentlich soll jedem selbst überlassen sein, welche Schutzmethode er wählt. Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, relativ im Thema drin, weil wir uns irgendwie damit beschäftigt haben. Ich finde schon richtig, dass es beim Arzt ein Beratungsgespräch gibt, wo der ja. quasi ja, die natürlich. Risikobereitschaft abklopft und dann auch darauf hinweist. bei Ihnen sehe ich eher weniger. Wenn sie die PrEP trotzdem nehmen wollen, ist das okay.
1: Ja.
2: Um, also das finde ich okay, dass es ein Beratungsgespräch ja, gibt. Ja. Aber tatsächlich wäre ich bei, dass ich auch sagen würde, also eigentlich sollten jedem die Erwachsene Schutzmöglichkeit offenstehen, ähm, mit der er sich, sich am wohlsten fühlt.
0: Ich finde auch dieses Thema ganz spannend, dass es, ähm, dass es so schnell assoziiert wird mit Verantwortungslosigkeit. Also, ne? also Du hast ja Gegenteil Risikokontakte, ja. deshalb bist du offensichtlich verantwortungslos. Mhm. Und, und deswegen brauchst du die Pre Aber eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Genau. Man, man will ja eigentlich genau. so viel Schutz wie möglich und... Äh, und man befasst sich damit, setzt sich damit auseinander genau. und so und reflektiert auch darüber und handelt dann eben auch entsprechend. Ja, ja. Und ich finde es ganz interessant, weil ich dich zum Beispiel jetzt auch auch im Vorgespräch eher als einen äh, vorsichtigen Menschen wahrnehme mhm. und als jemanden, der eben sehr viel darüber reflektiert, ja. was ist jetzt sinnvoll und was nicht. Ja, ja. Und dass dann so schnell auch dieses... Ne, so dieser Überstülper kommt von, oh ja, wenn die jetzt da irgendwie ja, so muss umfügelt, ja irgendwas also, bedeuten. Wobei das, ja, Und weil das ja ganz ehrlich, ist,
1: äh, das ist ja auch mein gutes Recht, wenn ich irgendwie jeden Tag mit jemand anderem ins Bett gehen will. Also, das ist meine Sache. Aber ähm, ich will mir nicht irgendwie deswegen anhören, anhören müssen, ähm, dass irgendwie dann das, was ich mache, verantwortungslos ist, wenn es eben genau das eben nicht ist. Also, weil ich die PrEP nehme. Ich finde es eher verantwortungslos den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, es wird schon alles gut gehen, ich mache mir da keine Gedanken, ich lasse mich nicht testen, weil ich habe ja nichts, das finde ich eher schwierig. Also dann mhm. gehe ich lieber einmal mehr zum Gesundheitsamt ähm, und lasse mich testen und weiß dann Bescheid, was los ist, als dass ich denke, naja, es wird schon alles in Ordnung sein. Also das, ähm, ja.
3: Das ist auch so irrsinnig irgendwie die Anzahl von Sexualkontakten oder irgendwie was ich dann mache mhm. als Indikator für Verantwortung, nee, Losigkeit oder eben nicht. Mm -mm. Herz ziehen aber ja, passiert halt relativ häufig. Ja,
0: mhm. ja. Ich finde noch spannend, ähm, ich habe gelesen im Vorfeld, dass ähm, äh, der letzte HIV-Report äh, sich auch damit befasst hat, Frauen und PrEP, also ganz explizit, weil das mhm. eben vorher auch gar nicht so ein großes Thema war. Ja. Und habe da mal so ein bisschen reingelesen und ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann wurde da ähm, sozusagen die Empfehlung ausgesprochen, äh, dass Ärzte aktiv die PrEP für Frauen empfehlen sollen. Also sie Aha. nicht unbedingt aktiv verschreiben, aber sie zumindest aufklären, aktiv ja. darüber, was das denn eigentlich das ist, ist und das dass es mh. eben auch für eine Frau genauso passend sein kann wie für einen Mann. Das fand ich total schön und dachte so: ja, voll gut. Ja, absolut. Und gleichzeitig dachte ich so, wie viele Leute. Also wie viele Ärzte eben auch gerade so auf dem Dorf oder so, wie viele lesen das denn und machen das dann auch mhm. wirklich? Ja. Also bezweifle ich leider stark, dass das in der in der Praxis dann auch wirklich so ankommt ja. Ja. sozusagen. Aber ich fand es trotzdem sehr schön als, so als deutlichen Schritt.
1: Ja absolut. Ja, ja. wobei die, es gibt ja auch Ärzte, die wissen einfach noch nicht mal, was was die Prep ist. Also ich hatte das ja. Auch schon, dass ich irgendwo hinkam und musste dann ausfüllen, was ich für Medikamente nehme und habe das dann hingeschrieben. Und die Ärzte meinte dann, ach so, da? also Antibabypillen? Dann habe ich gesagt, nein, das ist was anderes. <lacht> und das, das hat mich dann ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, wenn man nicht, wenn das nicht das Gebiet ist, auf dem man irgendwie arbeitet, dann natürlich ist es vielleicht nicht ähm, so ganz vorne ähm, dabei. So,
0: ja. Ich habe noch eine Frage, die so teilweise so halb schon so beantwortet wurde. Wir machen ja immer also den Podcast machen wir auch mit, mit oder vor allem mit der Frage, so wie kann Sex mehr Spaß machen, wie kann es irgendwie toll sein und so. Ähm, jetzt haben wir viel über Krankheiten, Schutzmöglichkeiten äh, von Ansteckung etc. <lacht> gesprochen. Wie hat sich denn die PrEP auf eure Sexualität ausgewirkt? Also hat sich irgendwas verändert, verbessert? Ne? Teilweise klang es jetzt gerade schon an, aber vielleicht könnt ihr das nochmal wirklich so in Worte fassen.
2: Also ich bin viel, viel entspannter seitdem. Ähm vor allem wenn ich auf Party im Darkroom sonst wo bin, wo ich vorher tatsächlich, ja da war ich nicht entspannt, ähm, weil ich immer selbst irgendwie das Gummi hatte und achten musste irgendwie, mh, hat er eins oder, oder ihm geben und das irgendwie diskutieren und ähm, da auch tatsächliche Ablehnungen erfahren habe ähm, und seitdem ich die Brett nehme, ist mein Sex, was, was diesen Bereich angeht, deutlich, deutlich entspannter, weil ich einfach weiß, ich schütze mich, ich bin für mich geschützt. Um, das ist super. Auch bei Einzeldates hatte ich ja eben auch schon anklingen lassen, ich muss es mit ihm nicht zwingend verhandeln. Man spricht oft drüber. Es ist aber aus meiner Sicht nicht mehr zwingend notwendig, weil für mich weiß ich, ich bin geschützt. Durch die Tests weiß ich, ich werde ihn wahrscheinlich auch mit links anstecken. Um, und dadurch ist mein Sex deutlich entspannter geworden. Ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie mehr Sex habe deswegen, aber deutlich entspannteren Sex
0: finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, das ist ja. ja auch so ein bisschen eine Vermutung, die da gerne das dahinter steht. Das
3: du vorhin irgendwie kurz angesprochen, da wollte ich schon in den Raum werfen yeah. und habt jetzt unfassbar viel mehr Sex. <lacht> ja, dann
1: dauern. <lacht> <lacht> ähm, ich kann das total unterschreiben, also dass man entspannter ist, wenn man einfach, weil es einfach ein großes Thema ist, worüber man einfach gar nicht mehr nachdenken muss. Also das ist so, ähm, ich kenne das gar nicht, weil ich so aufgewachsen bin, ähm, so in den 80ern und auch 90ern, so immer mit Kondom und äh, so HIV, Aids ist so das, was man absolut vermeiden möchte. Und ähm, das ist mir wirklich so eingebläut worden, dass es... Ähm, ja, dass das Kondom das Einzige ist und man muss es immer benutzen. Und das ist jetzt für mich cool, dass einfach, ähm, also ich benutze es eigentlich zu 99 Prozent, aber in den wenigen Fällen, in denen ich es aus bestimmten Gründen nicht benutzen möchte, dass ich einfach weiß, es ist total okay, es auch nicht zu benutzen. Und einfach diese diese Chance oder diese Möglichkeit zu haben, darauf zu verzichten, wenn ich möchte, das ist ein Rie das wäre mir vor also ohne die PrEP nie eingefallen. Also ich würde immer, immer mit Kondom alles machen, weil ich einfach... Ähm, wirklich so, ein, äh, ja, so eine Angst im Kopf habe, ähm, was alles passieren kann, wenn nicht. Und durch die PrEP ist es einfach, ein ganz großer Teil ist weg und ich muss mir nicht mehr ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen. Also wirklich gar nicht mehr. Und das finde ich ein totaler Gewinn. Und ich finde auch, ähm, auch so ein bisschen historisch gesehen für alle, die diese Möglichkeit nicht hatten in den, in den 80ern und 90ern und die auch an HIV gestorben sind oder an, an dann AIDS entwickelt haben und dran gestorben sind, es ist es eigentlich so... Ähm, wir haben die Möglichkeit, uns zu schützen, also sollten wir es echt machen und wahrnehmen, weil ich glaube, viele Leute damals hätten sich gerne geschützt und es gab nichts. Also finde ich, ist es auch so ein bisschen, dass man sagt, wir können es jetzt machen, also sollten wir es für alle machen, die vielleicht nicht mehr da sind. So, so ein bisschen pathetisch. <lacht>
2: Vielleicht darf ich dann noch einen Appell mhm. loswerden. Ich fand das gerade so schön, als du sagtest, dieses Eingebläut das Kondom. Ehrlich gesagt, so ein bisschen merkt man das in der Schwulenzene, weil der meiste Widerstand gegen die PrEP kam, glaube ich, vor allem von den Älteren. Mhm. Weil die über Jahre eingebläut bekommen haben, Kondom ist das einzige Schutzmittel. Und tatsächlich, so wäre mein Gefühl, ist der größte Widerstand in der Schwulenzene sogar eher von den Älteren gewesen. Was ja auch irgendwie erklärbar ist. Also man hört irgendwie... Dein ganzes Sexleben, eine Kondome ist safe und plötzlich soll es da so eine Wunderpille geben, die, die hilft. Das glaube ich schon, war am Anfang, als, als die so aufkam, war das ein Thema. Also, das wäre der erste Appell an Kondomnutzer quasi auch zu respektieren, dass es andere Schutzmöglichkeiten gibt, die ohne Kondom trotzdem sicher vor HIV schützen. Und andersrum, ich bin nun mal ein untypischer, also weiß ich gar nicht, so untypisch, aber ich nutze eben PrEP und Kondom. Es gibt aber auch viele PrEP-User, die das Kondom schon irgendwie so sehr vehement ablehnen. Auch da würde ich mir irgendwie in der Spuren-Community mehr Kommunikation und mehr Öffenheit wünschen. Ein Kondom tut jetzt nicht weh oder so. Also <lacht> wenn ich da einen geilen Kerl vor mir habe und der will mich halt mit Gummificken, weiß ich nicht, ob ich mir jetzt eine blöde Abfuhr geben muss oder. Nur weil das nicht, Kondom. Genau, nur hm. weil das Kondom da ist, ob ich nicht sagen kann, komm, also der kann mich jetzt auch mal mit Gummificken. Also da würde ich mir, glaube ich, so ein bisschen in der schwulen Community mehr Offenheit, mehr Austausch wünschen, ähm, mhm. dass jede Schutzmöglichkeit quasi gleich steht.
3: Schöner Appell, finde ich und? auch schön. Ähm, möchtest du? Was ist die Prep? Was für dich?
0: Ich finde es ganz interessant, weil wir haben ja schon ein Vorgespräch mit dir geführt, Miriam. Mhm. Und äh, ich habe mich da eben auch schon so ein bisschen reingelesen, aber nicht so wahnsinnig viel Zeit gehabt, um mir das so genauer anzugucken. Und ähm, spätestens jetzt auch im Gespräch hat es bei mir echt so ein bisschen Klick gemacht, dass ich so dachte, wie krass eigentlich, dass es diese Möglichkeit gibt, genau wie du das gerade sagst. Mhm. Und so viele Leute das gar nicht wahrnehmen, als das kann ich wirklich nutzen auch als Möglichkeit. Das mhm. macht ja voll Sinn. Und dann aber gleichzeitig voll die Angst davor haben, sich mit HIV zum Beispiel anzustecken. Also für mich ganz persönlich ähm, wäre es im Moment nichts, weil ich in einer relativ monogamen Beziehung bin. Ähm, und ja, dass da einfach gerade nicht unbedingt das Thema ist. Mhm. Wenn ich jetzt aber gerade Single wäre zum Beispiel und äh, relativ viel unterwegs und eben im Zweifel auch bei Sexpartys oder so unterwegs würde ich das definitiv in Betracht ziehen, weil genau wie du sagst, man weiß nie so ganz genau, was passiert jetzt gerade, was könnte noch alles passieren und das würde mich schon sehr beruhigen auf jeden Fall. Mhm. Und bei mir ganz persönlich auf jeden Fall immer mit Kondom zusätzlich. Also für mich wäre es immer eine Kombi.
3: Ja. Na, ich finde das, find das ganz spannend, weil ich, also ich meine, ich kenne die Prep schon lange und weiß, dass es irgendwie diese Option gibt und habe die aber tatsächlich, war das für mich immer so fast ein entweder oder Dingen in meinem Kopf, obwohl es irgendwie mir total bewusst war, dass es kombinierbar ist. Aber dadurch, dass ich irgendwie die PrEP vor allen Dingen von schwulen Männern kenne, vor allen Dingen dann auch von schwulen Männern kenne, die auch sehr bewusst irgendwie in bestimmten Situationen das Kondom weglassen, hat sich irgendwie so, ein war das so eine Mischung aus, ich habe mein Leben lang gelernt, das Kondom ist irgendwie das Mittel der Wahl, plus die Menschen, die ich kenne, die die PrEP nutzen, lassen in sehr vielen Situationen das Kondom weg. Und das war irgendwie gar nicht so sehr mein, ähm, mein Schutzbedürfnis, Wunsch, wie auch immer. Also ich dachte immer so, ja okay, ich kann ja irgendwie das Kondom verwenden und kann das Kondom in neun von zehn Fällen, äh, ist das irgendwie safe im Spiel. Aber tatsächlich hat sich da so ein bisschen was verändert, weil ich auch einfach in den letzten Jahren schon auch irgendwie ein, zwei Situationen hatte, wo ich dachte, bin mir gerade nicht ganz sicher, wo ich dann auch irgendwie nicht mehr irgendwie so super tief entspannt bei einem HIV-Test saß und ganz, ganz sicher irgendwie sagen konnte, der wird auf jeden Fall negativ sein. Also eigentlich finde ich diese Kombination nur für diesen, für den Fall das. Ja. Ja, dass ähm, es sich auch nicht
1: ausschließt, einfach yeah. das, was du sagst. Also dass man eben nicht denkt, wenn ich das jetzt wenn ich die Präp nehme, dann brauche ich oder dann werde ich ja auch wohl keine Kondome mehr benutzen. Nee, sondern dass man das machen kann, wie auch situationsbedingt, wie man es möchte. Ähm, und dass man eben immer weiß, man hat, äh, man hat einen gewissen Grundschutz dann und dann kann man eben noch sozusagen aufstocken äh, mit einem Kondom oder einfach indem man darüber spricht und, ähm, und fragt, was ist bei dir los, was ist bei mir los. Ähm, aber dass eben das eine und das andere das schließt sich nicht aus und ich glaube, das ist auch viel von... Gegnern Gegnern so, wird das oft so ein bisschen so also dargestellt, dass dann ja alle aufhören, Kondome zu benutzen und dann gehen die ganzen STIs durch die Decke und dass es einfach so nicht ist und dass es ein viel komplexeres Bild ist und dass einfach ähm, ja, mehr Schutz, finde ich, in dem Fall, also viel hilft viel, finde ich. Und wenn man einfach einen Weg hat, so eine Basis zu schaffen mit der PrEP, ist es gut und dann kann man eben noch individuell entscheiden mit oder ohne Kondom oder was auch immer man noch sonst machen mhm. möchte.
0: Cool. Das ist ein sehr schönes. Das ist ein gutes das Schlusswort. Ja. Also, äh, ich habe auch alle meine Fragen. Ich hoffe, ihr habt es nicht kritzeln hören nebenher äh, zwischendrin immer nochmal abgestrichen und nochmal neu aufgeschrieben, oh. was neu kam. Meine Fragen sind beantwortet.
3: Meine auch. Ich habe zwischendurch nachgeguckt. Meine Fragen sind auch beantwortet. Ja, sehr gut. Fühlt sich für euch an. Ja. Gut.
1: Alles. Ich finde, wir haben viel, über viel Wichtiges gesprochen. Gibt es noch
0: irgendwas, was ihr da raustragen wollt in die Welt? Jetzt ist die Gelegenheit.
2: <lacht> ich glaube, ich habe das gerade ganz gut schon formuliert.
0: Ja, du hattest einen
3: guten cool. Appell.
1: Ja, ich denke auch, ich bin eigentlich, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielleicht eine Sache noch so ein bisschen, was glaube ich, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, dass diese Idee von sich schützen, darüber sprechen und dann auch Maßnahmen ergreifen, dass das natürlich auch immer mit, einem gewissen Privileg oder mit Privilegien äh, verbunden ist, dass es nicht alle ähm, haben das Wissen darum, was es gibt, was man machen kann, nicht alle haben Zugang dazu, nicht alle haben das Geld. Also dass ich finde, wenn man über Schutz spricht und äh, Schutz in Bezug auf Sex, dass man immer auch überlegen muss, ähm, wir haben es vielleicht alle gerade sehr gut und wir sind sehr unabhängig, können Sachen machen, die nicht alle haben, dass man immer so ein bisschen auch reflektiert, ähm, das was für mich möglich ist, ist nicht unbedingt für alle anderen möglich. Und Gerade deswegen dann ist vielleicht eine Kassenleistung, die sehr, ähm, die nicht so sehr auf, ähm, wir machen da jetzt einen Druck draus, wer es verdient, wer nicht, wäre vielleicht eine gute Idee, das ähm, einfach ein bisschen breiter zugänglich zu machen für Männer, Frauen, ähm, non-binary Menschen. Yeah.
0: Cool. cool. Ansonsten würde ich gerne noch eine Sache loswerden, von der ich mir nicht so sicher bin, ob das so geplant war, aber wir haben jetzt gar nicht erwähnt, wo wir sitzen. Normalerweise sagen ah. wir ja immer, äh, wo wir aufnehmen, ähm, und äh, heute sind wir mal woanders, das klingt also, auch anders, also wir sind, äh, wir waren ja letztes Mal bei der Republika, das war auch anders, aber dieses Mal sind wir in einem anderen Studio äh, und zwar in dem Studio von We Are Producers ähm, und dürfen hier heute aufnehmen und sind ganz ganz happy, äh, dass wir es das dürfen. Es ist super schick. Es ist super schick. Wir, waren ganz, wir haben hier sogar so Flaschenhalter für den Tisch und so. Also es ist. wir sind ganz begeistert. Ähm, wenn und wir, unser
3: Intro lief am
0: Anfang ja. rein. Das kennen wir sonst nicht. Nee. Wenn ihr äh, euch auch vorstellen könnt, äh, einen Podcast zu produzieren oder eine Hörspielproduktion zu haben oder irgendwas in die Richtung. Ich glaube, da äh, sind die äh, Jungs von We Are Producers relativ offen. Äh, wir können das Studio auf jeden Fall schon mal Empfehlen, Warmstens. now tested und Improved. <lacht> äh, wärmstens ist ein gutes Stichwort. Heute war es sehr heiß und hier drin ist es auch sehr heiß, aber trotzdem hat es super geklappt. Ja, also nochmal vielen Dank dafür und verlinken wir sicherlich auch an den. Chains. Wir
3: verlinken das, wir verlinken bestimmt auch nochmal ein paar Sachen zum Thema Prep, Schutzfar EV zum Weiterlesen. Mhm. Genau. Und dann Ansonsten. bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Schützt euch gut. Habt Spaß beim
0: Sex. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.